2: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung und der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der November-Ausgabe 2019. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Und ich bin Christian Bollert. Immer noch guten Tag.
2: Hallo Christian Bollert. Kommst du aufs Rad gerade?
1: Äh, relativ wenig. Allerdings bin ich im Oktober noch sehr viel gefahren. Und zwar, ich glaube, gefühlt äh, in den vier Oktoberwochenenden, vielleicht waren es sogar fünf, weiß ich nicht, immer, ah, jetzt ist das letzte Mal. Und äh, immer wieder kam das nächste Wochenende und es war immer wieder gut. Jetzt, die letzten Tage war es doch relativ verregnet. Aber das wird dich vielleicht äh, gar nicht interessieren, aber ich erzähle es dir trotzdem. Ähm, Ich bin neulich sehr schnell gelaufen zum allerersten Mal. Vielleicht mache ich doch Triathlon.
2: Ja, interessiert mich, äh, interessiert mich auch. Ich habe ja. heute gelesen, dass wenn man barfuß läuft, dass das viel besser fürs Knie sein soll, aber das ist auch, ich weiß. Ich, ich
1: mache bald einen Lauf-Podcast, Gerolf. Ja, ja, ich, das ist dann
2: auch ist bestimmt für zehn Folgen ähm, ja. Stoff. Ja.
1: Absolut. Ähm, nee, tatsächlich, laufen macht mir ab und zu Spaß und gerade wenn jetzt so ein Wetter ist, dann laufe ich lieber mal eine Stunde. Ich gebe es ganz offen zu.
2: Ja, das kannst du auch machen, das ist okay.
1: <lacht> das ist okay.
2: Das ja. passt schon. Ähm, ich bin gerade äh, sehr angetan von so morgendlichen Stimmungen. Ähm, Warum? Das, äh, die sehen gut aus. Ja, das machen die meistens, oder? Ja, aber gerade in dieser Jahreszeit und ähm,
1: du meinst so Nebel und
2: ja Nebel überm Fluss und ähm, so langsam Sonnenaufgang und ähm, ich habe ich habe so verschiedene mögliche Strecken und zur Zeit fahre ich am liebsten die ruhigste, wo ich dann auch so durchs ähm, durch die Tagebaufolgelandschaft äh, fahre und ich da niemand treffe außer ein paar Hunde. Äh, ich warte so immer schon auf Wildschweine, habe ich auch noch nicht gesehen. Schon ähm, morgens
1: könnten Wildschweine, die sind ja nachtaktiv.
2: Ja, die ja, ja ist. und ja. ich sehe auch sehr, sehr ja. deutlich ihre Spuren. Das muss ich sagen und dann denke
1: ich mir immer, die Respekt. Die auch im Garten von meinen Eltern, aber.
2: Ja, ja das ist ja auch klein machen auch. Nee. Ähm, Ja, nee, das finde ich, äh, das finde ich ganz gut. Aber ansonsten gibt es gerade zwei Ereignisse, die mich so ein bisschen, äh, so ein bisschen runtergezogen haben und die auch äh, für diese Jahreszeit sprechen. Ich wollte am Wochenende nach dieser Sendung, ne, Sendungswoche ist immer äh, schön viel zu tun, dann wollte ich äh, zu einer Veranstaltung fahren. Äh, 100 Kilometer rund um Dresden, äh, mit dem Tandem, so ein bisschen durch den Dreck wühlen und so, abgesagt wegen Regen. Jetzt am Wochenende. Jetzt am Wochenende. Ich habe mich echt drauf gefreut, weil aber es soll das auch
1: hart regnen am Samstag. Ja, ja. Das
2: ist mir egal. Aber so. Da mache ich
1: einen Umzug übrigens. <lacht> ah, schön. Das ist auch ja. schön. Ja. ja.
2: Und eben habe ich gesehen im Livestream auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt wird da, also auf dem Markt wird der Weihnachtsbaum aufgestellt.
1: Ja. es ist soweit. Ja,
2: es ist soweit. Mhm. Ja, es, so es ist aber auch natürlich soweit um die erste elegante Kurve zu ziehen, für eine neue Ausgabe dieses Podcasts. Und
1: dafür halten wir die Zeit kurz an. Ganz genau. Und es kommt noch ein Hinweis vom Werbekunden. Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Vor zehn Jahren in der Schweiz gegründet, ist On heute weltweit die am schnellsten wachsende Laufschuhfirma. Die innovative Technologie der Sohle und das reduzierte Design sind das Besondere. Weich landen, kraftvoll abstoßen. Im On wird das Laufen zum Erlebnis. Die Schuhe sind so bequem, dass man sie am liebsten den ganzen Tag tragen möchte. Das ist seit neuestem auch möglich, denn On bietet Performance-Schuhe für die Straße, den Trail und jetzt auch für den Alltag. Hörer dieses Podcasts können On exklusiv einen Monat testen. Klickt dafür einfach auf on-running.com antritt und wählt Lieblingsschuh oder Kleidungsstück, das ihr 30 Tage testen möchtet. Begeisterte Kunden behalten die Bestellung einfach. Ansonsten schickt sie zurück und das Geld wird euch erstattet. Hier noch einmal die Adresse on-running.com antritt. Alle, alle da, alle eins,
3: alle eins. Geld. Geld, nimm eins, alles gut. Weiß, was du meinst. Alles gut, alles liegt einfach mal.
4: Die Zeit steht still und fill. Ich, ich kann tun, was ich will.
1: Hallo Zeit, habe ich mir gesehen und
2: nein, ich will noch nicht nach Hause gehen. So, Werbekunde war da, Zeit steht und ähm das war wirklich nicht geplant, dass der Werbekunde zum Einstieg unseres Gesprächs passt.
1: Stimmt, darüber habe ich jetzt wirklich auch gar nicht nachgedacht.
2: Ist ehrlich von dir, oder? Ist hast, du nicht, ehrlich, hast du nicht? Hast du nicht Man ja, ja. kann auf
1: okay. Alle, die mir auf Strava folgen, das sind nicht so wahnsinnig viele, die können es nachvollziehen, dass ich mich sehr gefreut habe. Letztes Wochenende bin ich sehr schnell gelaufen. Okay, wir müssen jetzt
2: endlich zum Radfahren kommen. Ja. Und ähm, zu dieser, naja, manchmal ein bisschen schwierigen Zeit November ist mit dem Radfahren nicht so einfach. Wir haben das schon mal genutzt und haben einfach über Triathlon auf Hawaii gesprochen, weil da ist es warm vor drei Jahren oder so. Diesmal geht es aber um verschiedene Möglichkeiten, durch den November zu kommen. Eine davon sind sogenannte Night Rides, also Fahrten in oder durch die Nacht. Dabei braucht es natürlich ordentliche Beleuchtung. Und auf der Straße macht sich da eine Dynamo-Lichtanlage ganz gut. Mit Wilfried Schmidt haben wir bereits über den Namen Dynamo gesprochen, mit Rainer Müller über Dynamo-Lichtanlagen. Aber wie leuchtet man denn den Trail aus, wenn man auf dem Mountainbike sitzt, an dem keine feste Lichtanlage verbaut ist? Die Firma Lupine aus Neumarkt in der Oberpfalz kümmert sich seit ungefähr 30 Jahren um diese Anwendung. Und wir sprechen mit Gründer und Geschäftsführer Wolf Koch.
1: Und zurück zum Thema, zurück auf die Straße, wo die Lichtanlage nur ein Teil der hellen Wahrheit ist, denn es braucht nämlich laut Straßenverkehrszulassungsordnung, auch ein sehr, sehr schönes Wort, nicht nur aktive Leuchtmittel am Rad, sondern auch passive Reflektoren, das weiß man schon eher, was das ist, die im wahrsten Sinne des Wortes dann auch wirklich zurückstrahlen. Mit Jens Klötzer vom Tourmagazin werfen wir einen Blick auf Vorschriften, Anwendungen und ja, wie man damit umgehen kann.
2: Danach gehen wir mit Tim auf seine Ausfahrt des Monats, die aus einer kurz entschlossenen Nachtfahrt quer durch Deutschland besteht. Dabei hat Tim eine ganze Menge mit Bahnen und Tieren erlebt und es gibt einen besonderen Anlass für
1: dieses kleine Abenteuer, von dem Tim uns erzählt. Und es hat auch was mit Morgenstimmung zu tun, was du ja auch schon so ein bisschen angerissen hast. Und erstmal sprechen wir aber gleich mit Tanja Erath vom Team Canyon Swam Racing. Denn Tanja hat nicht nur wahnsinnig viele Rennraddisziplinen schon selber erfolgreich ausprobiert, sondern sie kennt sich auch mit dem Auf-der-Rolle-Fahren vorm Bildschirm sehr gut aus. Das ist ja auch eine Sache, die ich gerne mache du nicht so hast du ja die letzten male immer erzählt aber sie macht es richtig professionell und hat dadurch sogar ihren Profi vertrag erfahren das müssen wir natürlich äh, noch mal genauer
2: besprechen wenn man jahrelang triathlon betreibt aus gesundheitlichen gründen aufs fixie wechselt dann beim rollefahren einen profivertrag an land zieht auf der bahn deutsche meisterin in der mannschaftsverfolgung wird und nebenbei auch noch eine promotion erfolgreich abschließt dann heißt man wahrscheinlich tanja Erhardt und hat eine menge fahrradgeschichten zu erzählen
1: Uns interessiert in diesem dunklen Monat und vor allem jetzt gerade, wie dieser Weg zum Profivertrag per Rolle und der Rückblick auf die vergangene Saison denn ausfällt. Denn jetzt an diesen nasskalten und dunklen Tagen wechseln ja viele auf die Rolle. Im Wohnzimmer oder ich kenne auch welche, die fahren im Keller. Und genau darüber sprechen wir mit ihr. Hallo nach Darmstadt. Hallo Tanja. Hallo. Wenn man über dich so liest, dann kann man den Eindruck bekommen, dass du auf dem Rennrad schon fast jede Disziplin ausprobiert hast. Täuscht das oder haben wir uns da verzählt?
0: Ja, also theoretisch habe ich schon vieles durchprobiert. Also wie ihr gesagt habt, fixed fahren, Bahnrad fahren, Normalstraße fahren. Ja, ich versuche gerne neue Sachen und ähm, dementsprechend habe ich da auch schon ein paar Versuche gestartet in unterschiedlichen Disziplinen.
2: Seit wann fährst du Rad und warum ist das so wichtig für dich geworden?
0: Also ich habe mit dem Triathlon eigentlich angefangen, bin da aber nie richtig gerne Rad gefahren. Mein Papa hat mich ein bisschen dazu gezwungen, weil der schon seit jetzt mittlerweile 35 Jahren Rad fährt. Und ähm, das hat dann zu Urlaubsausfahrten, in denen ich sehr bockig war, geführt. Durch die gorsteller Nesk zum Beispiel. Und mein Vater hat gedacht, mit dem Ausblick kriegt er mich auf jeden Fall zum passionierten Radfahrer umgeformt. Aber das hat damals noch nicht funktioniert. Und dann so gegen Ende meiner Jugend, also als ich dann die Volljährigkeit erreicht habe und meine Ausbildung angefangen habe, wurde die Passion für den Sport dann immer größer. Vorher bin ich immer gerne geschwommen oder eigentlich am liebsten geschwommen. Und ja, irgendwann hat dann... Mein Bein beim Triathlon nicht mehr mitgemacht und ich habe komplett zum Radsport gewechselt. Und ähm, ja, seitdem begleitet mich das Rad immer und überall eigentlich.
1: Gibt es einen bestimmten Moment, wo du sagst, das war so der Tag, wo ich das gemerkt habe? War das, als das Bein nicht mehr wollte? oder?
0: Ja, also ich habe vorher schon ein paar kleinere Rennen gemacht. Also gerade beim German Cycling Cup bin ich immer wieder dieses Einzelzeitfahren beim Riderman gefahren. Das war dann immer so am Ende der Saison und dann konnte ich mich so ein bisschen mit Radfahrerinnen vergleichen. Und mir haben halt damals schon viele Leute gesagt, ja, wechsel doch zum Radsport. Da hast du mehr Talent als im Triathlon, weil mein Laufen eigentlich immer zu schwach war für das, was ich im Schwimmen und im Radfahren so an Leistung gebracht habe. Und ich wollte natürlich aber nicht auf die Leute hören, weil ich hatte eigentlich Erfolge im Triathlon. Es hat mir halt einfach auch viel Spaß gemacht. Und ja, ich glaube dann am Ende war es dann halt eher so, dass ich durch die Verletzung dazu gezwungen wurde. Ja, und jetzt im Nachhinein bin ich sehr froh, dass mich die Verletzung dazu gezwungen hat und wäre ich jetzt nicht, wo ich jetzt bin.
1: Du hast jetzt gerade in diesem Moment einen Profivertrag bei Canyon SRAM. Und den hast du, das klingt erstmal so, zu Hause auf der Rolle eingefahren. Also quasi so im Nebenbei, würde man fast sagen. Wie kann man das erklären? Oder ist das nebenbei?
0: Ja, genau. Es gibt die Swift Academy. Die gibt es seit 2016. Ich habe damals schon davon gehört, aber da war es ein bisschen zu spät, mich dafür anzumelden. Und dann habe ich gedacht, gut, dann werde ich das 2017 probieren. Da habe ich dann gerade mein Medizinstudium abgeschlossen. Also das lief so ein bisschen parallel mit der Swift Academy. Und habe mir eine Rolle von einem Freund geliehen und äh, das Programm absolviert. Und am Ende des Programms, das läuft dann halt mit einer Vorrunde, die über acht Wochen, meine ich, wann's geht. Von der Vorrunde werden zehn Leute fürs Halbfinale ausgewählt. Und von den zehn Leuten, die ins Halbfinale schaffen, werden wieder drei ausgewählt, die dann am Ende mit dem Team ins Trainingslager fahren. Und im Trainingslager muss man sich dann sozusagen auch im wahren Leben beweisen und vor allem halt schauen, wie kommt man, wie teamfähig ist man, wie kommt man mit den Mädels klar. Genau, und dann wird eine ausgewählt, die es dann ins Team schafft. Das war 2016 Leah Forward, eine Amerikanerin. 2017 war ich es dann und äh, letztes Jahr war es Ella Harris aus Neuseeland.
1: Jetzt gibt es ja einige Leute, die sagen, Na ja, das ist irgendwie ganz nett, aber ist das Marketing-Gag? Was würdest du darauf sagen?
0: Naja, ich habe jetzt meinen dritten Vertrag unterschrieben fürs dritte Jahr. Also wenn es ein Marketing-Gag wäre, glaube ich, hätten sie mich nach dem ersten Jahr rausgekickt.
2: Und ich würde gerne nochmal für die Leute, die äh, vielleicht so wie ich noch nie das ausprobiert haben, nochmal grundsätzlich ähm, darüber sprechen, wie dieses Swift eigentlich funktioniert. Also wir haben jetzt schon gesagt, es ist Rollefahren, aber Rolle fahren, das kennt man ja schon länger. Swift ist äh, eher eine jüngere Geschichte, weil man ist ja vernetzt, oder? Man fährt also in einer Art Liga gegen andere Leute?
0: Nein, also... An sich ist nur ein Trainingstool. Man braucht halt irgendeinen Wattabnehmer. Das können Wattpedale sein, das kann so ein Smart-Trainer sein, der eben über Bluetooth oder ANT die Watt überträgt, weil die Watt sozusagen dafür sorgen, dass sich der Avatar, den man so bauen kann, wie man selber auch aussieht, sich nach vorne bewegt. Dann gibt es unterschiedliche Welten. Also zum Beispiel jetzt der aktuelle Kurs von der Weltmeisterschaft in Harrogate ist nachgebaut, letztes Jahr Innsbruck ist nach Kurs von Richmond, es gibt auch erfundene Welten wie Watopia. Man bewegt sich eben mit diesem Avatar durch diese Welten und sieht eben, wie viele Personen zu dem Zeitpunkt mit einem Zwiften. Und die überholen einen auch, wenn sie schneller fahren. Und ähm, man überholt sie, wenn man schneller fährt. Man sieht immer, wie viel Watt pro Kilo die Leute fahren, wo die Leute herkommen, beziehungsweise was sie angeben, wo sie herkommen. Und es sind an einem normalen Tag, je nach Uhrzeit, zwischen 1600 und 4.500 Leuten. Man kann sich gegenseitig Ride-ons geben, also sozusagen, ja, fahr mit oder man kann sich an den Sprintpunkten betteln. Also wenn man eine lockere Runde auf Swift fahren will, dann läuft es eher dazu raus, dass man ein bisschen zu viel investiert, wie wenn man mit einer Gruppe eine Ausfahrt macht und sich denkt, okay, jetzt nächste Ortsschild wird ausgesprintet. Also es macht mehr Spaß, als einfach nur gegen eine Wand zu starren. Von dem her mag ich es eigentlich ganz gerne, aber ich glaube, es ist sehr individuell.
2: Früher hatte man so das Klischee, dass man in Rolle fährt und dann schaut man irgendwelche Serien durch. Die hat man dann vielleicht noch auf DVD gehabt. Man ist also jetzt auch vor dem Bildschirm, aber man fährt gleichzeitig mit äh, anderen Leuten zusammen in so einem virtuellen Raum. Ne? Genau. Und in diesem virtuellen Raum hat Tanja Erath tatsächlich ihren Profivertrag errungen. Darüber müssen wir natürlich weiter sprechen, sagen aber an dieser Stelle schon für die Sendung vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke.
1: Und schwuppsdiwupps sind wir schon quasi auf der Rolle im digitalen Bonustrack dieser Episode hier beim Antritt. Und wir müssen noch mal ein bisschen sprechen über Swift und überhaupt über dieses digitale Fahren gegeneinander. Es gibt ja auch noch andere Anbieter. Im Gegensatz zu dir haben wir hier wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Wir sind absolute Noobs, wie man, glaube ich, so schön sagt heutzutage. Kann es wirklich sein, dass das richtig groß wird und vielleicht sogar die Zukunft
0: des Radsports? Ja, also der CEO von Swift, Eric Min, ist auf jeden Fall ein Visionär. Und möchte Swift größer machen. Und wurde jetzt auch in Harrogate verkündet, dass es nächstes Jahr eine offizielle UCI E-Race World Championship gibt. Und Swift möchte tendenziell auch irgendwann olympisch sein. Also von dem her, die greifen bei Swift auf jeden Fall nach den Sternen und möchten dieses ganze E-Racing weiterbringen.
1: Hältst du das für realistisch?
0: Ich hatte manchmal Zweifel. Aber nachdem die UCI jetzt die Weltmeisterschaft verkündet hat, nachdem ja Swift trotzdem immer noch in den Kinderschuhen steckt, sage ich mal, nicht ist unmöglich wir werden
2: sehen jetzt gab es neulich ja einen äh, relativ prominenten äh, Dopingfall auch schon äh, bei Swift für wie anfällig hältst du das System für solche ähm, ja für Betrug
0: Klar ist jetzt bei den E-Races, eben weil es noch keine wirkliche Verbandstruktur dafür gibt, natürlich schwieriger. Also es ist ja jetzt kein e racer normalerweise in einem Testpool drin. Das größte Problem bei Swift eigentlich ist das Gewichtsdoping. <lacht> Deshalb gibt es die Sada, die sozusagen die E-Race-Ergebnisse vergleicht mit denen, die man im wahren Leben bringt. Also wenn ich jetzt, wir fahren jetzt mit Team auch regelmäßig SWIFT-Rennen. Es gibt da auch so eine Reihe mit den UCI Women World Tour-Teams. Da muss ich, wenn ich zum Beispiel ein Podium fahre, muss ich auch meine Strava-Files einschicken, meine Training-Files einschicken, um zu zeigen, okay, das, was ich da aufs Pedal gebracht habe, ist auch vergleichbar mit dem, was ich im Training fahren kann. Ich muss ein Video schicken, wo ich mich wiege, weil es ist ja immer Watt pro Kilo. muss dann da noch verifizieren, dass die Waage auch richtig misst. Man muss die Seriennummer vom Trainer angeben und so weiter und so fort, dass man da halt so wenig wie möglich manipulieren kann. Und ansonsten würde ich sagen, ist bei Swift grundsätzlich wie bei jeder anderen Sportart, Ich glaube, wo die falschen Leute am Start sind, wird sowas auch immer mal geben. Aber ich habe immer die Hoffnung, dass alle sportlich sind und es eher ausstirbt nach der Hochzeit, die es mal gab.
2: Jetzt hast du es eben schon gesagt, ihr fahrt also auch im Team noch bei Swift. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Welche Rolle spielt die Rolle jetzt noch für dich, nachdem du da dich quasi in die reale Radsportwelt reingefahren hast über die Virtuelle? Wie wichtig ist das noch in deinem Alltag jetzt als Profi?
0: Es kommt immer darauf an, also ich bin relativ viel unterwegs. Ich würde sagen, dass ich so 250 Tage im Jahr nicht zu Hause bin. Das heißt, dann bin ich auch oft nicht im Besitz einer Rolle, wo ich dann Rolle fahren kann. Aber jetzt bin ich wieder wieder in Darmstadt und werde die nächsten drei Wochen bei Novemberwetter trainieren. Da werde ich auf jeden Fall auch wieder auf die Rolle umsteigen, beziehungsweise mein Training eben kombinieren, dass ich zum Beispiel morgens zwei Stunden auf die Rolle gehe, mittags zwei Stunden raus oder andersrum. Ich mag Rolle eigentlich ganz gern, weil man halt sehr konzentriert arbeiten kann auf der Rolle. Also ich habe halt immer in der Stadt gewohnt die letzten zehn Jahre. Und der Ampelverkehr ist halt manchmal relativ schwierig. Und dann fällt die erste halbe Stunde. Kann man ja jetzt nicht wirklich als effektives Training bezeichnen. Das hat man eben beim Rolletraining nicht. Man setzt sich drauf und trainiert direkt. Deshalb nutzen die Triathleten das jetzt mittlerweile hauptsächlich. Also ich würde sagen, die Triathleten trainieren mittlerweile 95 Prozent auf der Rolle. Also zumindest die Top-Triathleten. Weil als Triathlet hat man ja noch mehr dieses Zeitproblem, um drei Sportarten zu vereinen. Und ähm, die nutzen eben die Effektivität vom Rollentraining noch stärker. Aber ich mag es auch, in mein Training einzubauen. Und mein Trainer ist auch mein ehemaliger Triathlon-Trainer. Der mag also auch sehr gerne die Effektivität vom Rollentraining.
1: Wo steht denn bei dir die Rolle? Im Wohnzimmer?
0: Ich wohne in einer WG. Das heißt, ich habe nur ein Zimmer. Aber zum Glück habe ich jetzt einen überdachten Balkon. Und deshalb fahre ich auf diesem überdachten Balkon-Rolle.
2: Das heißt, es ist gar nicht wirklich Indoor-Cycling. Es ist. Nee, Semi-Indo
0: so semi indocycling
2: semi-indo-cycling, genau. Siehst du? Das ist ja. noch eine Disziplin bei dir dazu. Wie ist denn so jetzt dein Rückblick auf die letzten zwei Jahre im Profiteam? Wie hat sich das angefühlt? Hast du das geplant, dich da reinzufahren über diese Swift Academy? Oder war das am Ende einfach, also ja, wie strikt war der Plan dafür?
0: Also der grundsätzliche Plan war schon da, also beziehungsweise ich habe 5 Academy angefangen, um den Vertrag zu gewinnen. Aber natürlich habe ich nicht geglaubt, dass es passieren würde. Deshalb habe ich mir vor den unterschiedlichen Workouts, die eigentlich ja so konstruiert sind, dass man sie teilweise nicht schaffen kann. Also es sozusagen guckt, ab wann zerbricht man. Und ähm, da habe ich mir vorher zur Motivation immer Videos vom Team angeschaut, um mir eben nochmal in Erinnerung zu bringen, wie sehr ich das möchte und wie sehr ich äh, in den Profisport möchte. Weil ich eben im Triathlon auch immer überlegt hatte, mal professionell das Ganze zu betreiben, aber Im Triathlon hat man ja doch nicht die Teamstrukturen, die man im Radsport hat und irgendwie war mir es immer ein bisschen zu unsicher oder ich war vielleicht ein bisschen zu wenig mutig zu probieren und äh, damit war die Swift Academy irgendwie so mein letzter Versuch zu sagen, okay, ich möchte Sport nochmal professionell betreiben. Und ja, dementsprechend war der Plan, den Vertrag zu gewinnen, schon von Anfang an relativ groß.
1: Jetzt hast du schon gesagt, die nächsten drei Wochen stehen relativ fest. Semi-Indoor-Cycling wirst du machen und ein bisschen raus auf die Straße. Aber wie geht es dann weiter für dich? Also was sind deine Pläne für die nächsten Monate oder auch Jahre?
0: Ja, also ich habe jetzt meinen dritten Vertrag, wie gesagt, unterschrieben für 2020. Es wird ein ein Jahresvertrag. Das heißt, ich plane immer nur bis zum Jahresende was auch eine der größten Umstellungen war, weil ich bisher eigentlich immer mindestens einen fünf jahres für mich hatte. Aber das ist auch so eine Sache, die ich eigentlich jetzt im Radsport gelernt habe. Man kriegt seine Flüge relativ kurzfristig, man kriegt manchmal die Terminplanung oder die Rennplanung kurzfristig, muss irgendwo einspringen. Und ich bin deutlich entspannter geworden, was ja meine Planung angeht. Also ich plane jetzt momentan bis zum 31.12.2020 bis dahin professionell Rad zu fahren. Und ähm, Ob mir dann noch ein Jahr geschenkt wird oder ob ich dann als Ärztin anfangen muss, in Anführungszeichen, zu arbeiten, steht noch offen.
1: Hast du ein konkretes Ziel für die Zeit, für die nächsten Monate?
0: Ja, ich möchte auf jeden Fall häufiger den finalen Sprint fahren und häufiger als Erste über die Linie fahren. Das ist so der konkrete Plan. Weil bisher also dieses Jahr war ich dann auch mal die finale Sprinterin. Das war die größte Änderung eigentlich so zu 2018. Und ähm, konnte dann... Sechsten Platz jetzt in China beim World Tour Rennen erfahren und zwei vierte Plätze in Colorado, aber halt weder ein Sieg noch ein Podium und dementsprechend ist der Ehrgeiz immer noch groß und äh, die Motivation auch, da nächstes Jahr auf jeden Fall ein Podium oder ein Sieg draufzusetzen.
2: Ich wollte dich gerade nach deinen Highlights äh, nochmal fragen aus den letzten zwei Jahren. Das sind dann die beiden, die du eben genannt hast oder...
0: Ja, also definitiv jetzt sozusagen die persönlichen Highlights. Dazu kommen eben noch die Bahnradausflüge. Also da war auf jeden Fall auch der Titel, der Deutsche Meistertitel und Let's Sam Scratch, der Vierte-Titel. auf jeden Fall ein Highlight. Ansonsten ist natürlich auch, bei vielen Rennen bin ich eben Helfer. Und Jetzt haben wir dieses Jahr sowohl die Healthy Aging Tour mit Lisa Klein den GC gewonnen, wie eine Ladies Tour mit Lisa ähm, den GC gewonnen. Dann bin ich bei der Nationalmannschaft, ähm, mit denen bin ich die Lotto Belgium Tour gefahren, da hat Mieke Kröger den GC gewonnen. So was sind natürlich dann auch immer Highlights, weil man eine gute Teamleistung über eine Woche hatte und auch eng zusammengefahren ist, dann fühlt sich das halt auch wie ein persönlicher Erfolg an, auch wenn die Lorbeeren dann sozusagen an den Hauptfahrer gehen.
1: GC, muss man vielleicht erklären, ist die Gesamtwertung.
0: Genau, ja. Ich muss sagen, es gibt irgendwie so viele Highlights. Ich glaube einfach, weil ich noch so trotzdem ja auch frisch in dem Sport bin, kann ich mich halt auch noch über alles freuen. Tendenziell kann ich mich, glaube ich, auch recht gut über vieles freuen. Und dementsprechend könnte ich jetzt ewig weiterreden, glaube ich, über die Highlights, die ich vor so den Jahren hatte. Ob es jetzt auch einfach mal nur der erste Frühjahrsklassiker war, den ich gefahren bin oder das erste Etappenrennen, weil sowas hatte ich vorher eben auch noch nie gemacht. Und ähm, wenn man dann gerade mein erstes Etappenrennen bei Healthy Eating, ist, eine relativ harte Tour direkt zu Beginn der Saison, holländische Winde, äh, Kopfsteinpflaster, viele enge, schmale Straßen... Und in meinem ersten Jahr bin ich da eigentlich nur ums Überleben gefahren. Ich bin da jeden Tag 29 Minuten Bestwert gefahren und wusste am zweiten Tag schon nicht, wie ich das Ende der Woche irgendwie erreichen soll. Und sowas fühlt sich dann halt irgendwie auch an, als hätte man ein Semester erfolgreich abgeschlossen, wenn man dann am Ende heimfährt und das ganze Revue passieren lässt.
2: Finde ich äh, total nachvollziehbar. Was würdest du sagen, wo steht in deinen Augen der Frauenradsport?
0: Ich würde sagen, noch relativ am Anfang, aber er entwickelt sich auf jeden Fall rapide. Fürs nächste Jahr gibt es ja viele Änderungen. Die komplette Struktur wird neu aufgebaut. Es gibt Mindestlohn. Es gibt auch stärkere Ansprüche an die World Tour Teams, die acht, die sich jetzt beworben haben, die erfüllt werden müssen, damit sie eben eine World Tour Lizenz bekommen. Also im Großen und Ganzen geht es in die richtige Richtung. Die Übertragung soll stärker gefördert werden. Rennen, die nicht keine Übertragung machen können, auch keine World Tour Rennen sein zum Beispiel. Also dementsprechend geht es in die richtige Richtung. Und ich hoffe, es geht so steil auch weiter. Aber trotzdem stehen wir, glaube ich, noch relativ am Anfang.
2: Wir haben ja so den Eindruck, wie man so sagt, das Momentum ist auf eurer Seite, oder? Würdest du das bestätigen?
0: Absolut ja. Ich würde sagen, es kam dann immer darauf an. Also wenn ich jetzt, ich habe natürlich in einem, in einem Top-Team, wir sind top aufgestellt. Ich kann mich null beklagen. Aber ich weiß halt auch trotzdem, dass mein Team und die Struktur nicht stellvertretend ist für die komplette, ja. ähm, das komplette Peloton. Und dementsprechend, also die Unterschiede sind halt einfach massiv und ich glaube dadurch ist jetzt die Änderung in den Regularien auf jeden Fall wichtig für den Großteil der Fahrerinnen.
1: Das sagt Tanja Erath. Sie hat ihren Profivertrag auf der Rolle eingefahren und wie wir gelernt haben, war das gar nicht so einfach, sondern man hat da versucht, irgendwie möglichst alle Leute eigentlich auszueliminieren. Mittlerweile fährt sie bei Canyon-SRAM und wie gesagt schon zwei Jahre Profi, nächstes Jahr dann das dritte Jahr. Wir wünschen viel Erfolg, sagen vielen Dank für das Gespräch und beste Grüße. Vielen Dank. Dankeschön.
0: My money on my sleeve every time of the day, every day of the year huh. I won't discuss facts
5: with you, my dear, just to make it clear You're the man of the house,
4: you're the man, pretty woman, I'm the woman of the year And you can tell all your friends that we wear the drink, gin on my plane, nobody
2: Beeindruckend, aber du hast recht. Ich habe da so gut wie keine Erfahrung mit.
1: Ja, ja. Das, äh, aber bist du noch nie auf der Rolle gefahren oder ist es einfach? Findest du es einfach komplett doof? Ich habe irgendwie keinen
2: Anlass. Also ich bin auch schon Rolle gefahren. Ich bin auch schon mal freie Rolle gefahren. So, das ist ganz lustig. Aber irgendwie, äh, du bist ich fahre so dann. Ja, ich fahre dann doch lieber draußen. Und ich habe jetzt wirklich bei diesem Thema gerade bei diesem, also bei diesem Swift und Online Cycling, habe hm, ich das erste Mal überlegt: Werde ich alt? Also ist das jetzt sowas, wo ich? <lacht> wo ich ne ansonsten sind wir natürlich hier hart an der an der an der Trendkante möchte ich sagen Total. wenn wir hier was wir hier über sprechen über Scheibenbremsen über äh, Gravel blah, 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 über diese ganzen Themen Fettbiken. Mm-hmm. aber bist du auf Insta nein <lacht> ja, <lacht> nein komm. bin ich auch nicht so. ähm, aber du wirst äh, alt geräuft du wirst alt f, f, ja das das ja. weiß ich und jetzt habe ich es auch gemerkt so ich deswegen auch die naive Frage, so wird das das große Ding? Und das ist so eine eigene Szene, die sich da gebildet hat, um die es, glaube ich, auch einige Diskussionen gibt. Ich habe so ein paar Kommentare gelesen, online, oh ja, die soll mal lieber rausgehen, so, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich finde es einfach erstmal interessant. Und, also, als ich nachgeschaut habe, was Tanja Erhardt alles schon so gemacht hat, das ist wirklich, äh, eigentlich so Rundumschlag. Cross fehlt noch, aber das kommt bestimmt auch noch.
1: Krasse Geschichte. Ja, da muss man aber raus. Aber, wie gesagt, sie fährt ja auch ganz viel draußen. Also, von daher, nee, ich finde Rolle fahren super und ich überlege tatsächlich auch, äh, so ein bisschen aufzurüsten, um das auch mal auszuprobieren, weil ich könnte mir vorstellen, dass so dieser spielerische Charakter so mit anderen gegen andere fahren, das ist wahrscheinlich schon ziemlich, das fetzt schon, glaube ich.
2: Ja, und wenn man dann so da die auch noch, also mich interessiert gar nicht so dieser Nachbau dieser, dieser realen Rennen, sondern so diese 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 Traumwelten, so, das ähm, könnte bestimmt auch lustig sein. Apropos Traumwelt, reale Traumwelt, warst du schon mal nachts mit dem Mountainbike im Wald? Das ist nämlich ähm, spannend, da passieren tolle Sachen und wir sprechen erstmal drüber, was man dafür braucht, mit Wolf Koch von Lupine.
1: Ich war aber schon mal mit dem Jäger im Wald. Herzlichen Glückwunsch. Antritt.
0: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
2: Abends nochmal raus auf den Trail oder im Nebel über die Dörfer. Fahrradfahren in Herbst und Winter hat ziemlich oft mit Beleuchtung zu tun, denn die hellen Stunden sind rar. Am Alltagsrad hat man dafür Dynamo-Beleuchtung, die vom Nabendynamo gespeist wird. Mit Wilfried Schmidt, der den Nabendynamo perfektioniert hat, haben wir bereits vor zwei Jahren in diesem Podcast gesprochen.
1: Ist man aber mit dem Mountainbike zum Beispiel unterwegs, da greifen viele Sportler zur Akkubeleuchtung. Die ist tendenziell ein bisschen leistungsfähiger und kann, wenn man denn will, den Wald richtig stark ausleuchten. Möglich machen das besonders starke LEDs und clever konstruierte Lampen. Und die Firma Lupine aus Neumarkt in der Oberpfalz, die bezeichnet sich als LED-Pionier. Und wir wollen uns das mal mit den starken Lampen und dem Rides erklären lassen. Dafür sprechen wir mit Wolf-Dieter Koch. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von Lupine. Ich sage schön guten Tag, Herr Koch.
5: Ja, guten Tag, Herr Meyer. Schön, Sie am Telefon zu haben.
1: Woher kommt denn eigentlich der Name Lupine? Ich nehme mal an, mit der Pflanze Lupine hat es relativ wenig zu tun.
5: Ja, richtig, hat mit der Pflanze äh, relativ wenig zu tun. Ähm, Da muss ich jetzt ein bisschen weiter nach vorne gehen. Das ist jetzt auch schon mittlerweile 30 Jahre her. Und ähm, mein Vorname ist ja Wolf. Und Lateinisch Lupus, der Wolf. Und im Amerikanischen bedeutet Lupine, Wolfsartig. So, und dann hat man sich vor 30 Jahren gesagt, okay, gut, wir brauchen für das Kind einen Namen. Und äh, wir waren auch damals schon clever genug, uns Gedanken zu machen, wie gesagt, das muss ein vernünftiger Name her und äh, so sind wir dann auf diesen Namen gekommen. Da kann man heute natürlich trefflich darüber philosophieren, ob Lupine, Lupine gut oder schlecht ist, aber es ist mittlerweile ein ziemlich gut eingeführter Markennamen.
1: Das heißt, es hätte aber auch Wolverine sein können?
5: Ja, zum Beispiel.
1: Seit wann gibt es denn
2: Lupine? Sie haben eben schon so ungefähr 30 Jahre ja, erwähnt. Ja,
1: knapp
5: 30 Jahre mittlerweile.
2: Ja, und warum ist die Firma eigentlich entstanden? Welche Leerstelle hat es da im Markt gegeben? Ja, das ist auch eine
5: interessante Geschichte. die Da wird jetzt auch relativ häufig gefragt, wie das überhaupt entstanden ist, wie man denn jetzt mit solchen Produkten jetzt am Markt bestehen kann oder wie man überhaupt jetzt vor 25, 30 Jahren auf so eine Idee hat kommen können und das lange genug durchgehalten hat, um damit am Ende noch Geld zu verdienen, das ist relativ schnell und einfach zu erklären. Also vor 25, 30 Jahren, man kann sich jetzt ungefähr ausmalen, ich bin wahrscheinlich auch schon älter als 30, war das natürlich so, dass wir jetzt auch so eine Clique waren und nach der Arbeit war das immer so ein bisschen so das Thema, wir fahren noch eine Runde Fahrrad, nachdem wir, wie gesagt, alle arbeiten müssen, ist es dann typischerweise in der zweiten Jahreshälfte dunkel und dann braucht man Lampen und damals vor 25, 30 Jahren, waren eher 30 Jahre, war es dann so, dass es da, ich würde mal sagen, relativ wenig Angebote gab und alles, was gegeben hat, war super cool und super toll und kam aus Amerika. War natürlich entsprechend eher luschig, eher einfach, aber eben cool aus Kalifornien, aber wie gesagt, sehr, sehr teuer und von der Lichtleistung und all dem, was man sich vorgestellt hat, naja, nicht so besonders beeindruckend. Da muss man wieder ein bisschen ausholen. Damals war es auch schon so, dass ich schon immer eine Drehbank, eine Fräse und ein Schweißgerät gehabt habe. Das war also so ein Hobby von mir. Also ich habe schon immer diese Metallbearbeitung immer schon gerne gemacht. Ich habe Kinderfahrräder geschweißt oder habe sonst irgendwas gedreht oder gefräst. Das war also bei mir schon immer so. Und dann hat es, war es relativ einfach. Dann hat man dann erkannt, okay, wir müssen diese teuren secret lampen aus Amerika kaufen. Das ist wirklich sehr, sehr teuer, aber eben insgesamt wenig begeisternd. Dann war die Idee, Mensch Wolf, du könntest doch da überhaupt mal irgendwie dir was einfallen lassen. Du bist doch dann immer so fit mit Metall. Und äh, ob man da nicht sowas selber machen könnte und einfach besser machen könnte. Und es war damals natürlich auch diese Zeit, wo wirklich jeder ja irgendwas gebastelt hat in der Form. Äh, wie gesagt, vor 30 Jahren war die Mountainbike-Szene eben noch nicht so in der Form äh, ausgefeilt oder perfektioniert, wie es heute ist. Und, äh, und dann ist es im Prinzip genauso losgegangen. Man hat dann überlegt, und wie kann man sowas machen und hat dann versucht, irgendwelche äh, Halogenlampen, irgendwelche Reflektoren und, und man hat Gehäuse gedreht und hat dann irgendwelche Halterungen ähm, äh, versucht umzusetzen. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit tatsächlich auch so entwickelt, dass dann ja was Vernünftiges dabei rausgekommen ist. Eine schöne kleine Lampe, die eine sehr praktische Halterung mit dem O-Ring dann im Prinzip gehabt hat, die äh, dann mehr oder weniger für 20 Jahre war das der Standard für alle Mountainbike-Lampen, war diese O-Ring-Halterung, die damals auch patentiert war. Und man hat dann, wie gesagt, auch über die, die Leuchtquelle, über die Halogen, Halogenlampe und diesen Reflektor lange überlegt und, und hat dann irgendwann eine Lösung gefunden. War wunderschönes Metallkunstwerk, würde ich es mal so nennen. Und wie es dann immer so läuft, dann hat man okay, gut, dann machen wir halt mal 300 Stück, 200, 300 Stück. Das sind so diese Mindestmengen, die damals möglich waren. Und dann hat man sich eine Dreherei gesucht und hat sich diese diese Glasreflektoren irgendwo besorgt. In Japan war das damals. Und da kommt man dann im Prinzip zu dem Problem, dass man mit 200, 300 Lampen starten muss und da war man ja auch jünger und ich war jünger und dann hat man natürlich nicht realisiert, dass es ja viel mehr Lampen sind, als wir in unserem Freundes- oder Bekanntenkreis überhaupt jemals brauchen können. Und, äh, aber da, da war man halt jünger und dann war da ganz euphorisch und dann gesagt, das machen wir jetzt und nimmt auch Geld in die Hand, bestellt dann in Japan irgendwelche Glasreflektoren und macht diesen, und das und jenes, lässt dann von irgendwelchen Firmen Stofftaschen für die Akkus nähen und, äh, und, und so ist man dann im Prinzip zu dieser, ja, dieser Geschichte mehr oder weniger unfreiwillig, freiwillig gekommen oder ist da reingerutscht und habe dann natürlich relativ schnell gemerkt, stimmt, 20 Lampen sind mit Begeisterung abgenommen worden von der Clique und alle waren glücklich und dann bleiben halt, ich weiß nicht, 280 Lampen übrig und man ähm, hat dann doch irgendwie Geld investiert und dann ist man da im Prinzip da so reingerutscht und hat dann, dann habe ich erkannt, okay, ich muss mir irgendwas einfallen lassen und äh, so ist es dann im Prinzip gestartet. Also,
1: das heißt, man kann sagen, Sie sind aus einem Tüftler aus Versehen in, als Unternehmer äh Klingt aus,
5: der, klingt aus der heutigen Sicht ein bisschen hart, aber es ist am Ende genauso.
1: Damals waren Sie alleine, hatten Ihre Clique um sich.
2: Wie mhm. groß ist das Unternehmen heute? Heute sind wir 38 Mitarbeiter. Aha, da gehen wahrscheinlich mehr als 300 Lampen Dann äh, Ja, äh, es sind heute schon deutlich
5: mehr. Also Ich würde mal sagen, wenn wir am Tag heute 300 Lampen dann 300 Lampen verkaufen, dann, dann war es auch nicht besonders
1: Jetzt haben wir das Thema Lampen natürlich auch schon angesprochen. Aus was besteht denn so eine hochwertige LED-Lampe fürs Fahrrad? Also was ist da die Herausforderung für einen Tüftler, um mal wieder darauf zurückzukommen?
5: Heute ist es natürlich nicht mehr ganz so einfach. Also das heißt, es ist jetzt nicht mehr so, dass jetzt heute ein Tüftler, also jetzt in dem Fall ich, da überhaupt irgendwas realisieren kann. Es braucht heute natürlich für solche Produkte schon immer ein erfahrenes Team aus Entwicklern in, in, in allen möglichen Bereichen, ob das Elektronik, ob das Lichttechnik, ob das Linsendesign ist. Das ist heute nicht mehr so einfach wie früher. Also es ist nicht mehr möglich, wie wie vor 30 Jahren sowas in einer Ein-Mann-Show zu machen. Und da braucht es heute schon erstaunlich viele Mitarbeiter und Entwickler und auch gerade erfahrene Entwickler, um, um sich eben genau dieses kleine Quäntchen abzusetzen und immer das kleine bisschen besser zu sein als alle anderen. Und das ist ja im Prinzip bei uns das Problem oder die Situation. Wir sind ja am Markt jetzt nicht unbedingt die billigsten Anbieter, ich sage jetzt nicht die preiswertesten, das ist immer was anderes, aber die billigsten Anbieter und von dem her ist die Erwartungshaltung unserer Kunden natürlich entsprechend hoch. Wir müssen immer in jedem Detail irgendwie etwas besser sein.
2: Also das ist dann schon nicht mehr so einfach. Und genau über diese Punkte werden wir reden in der Podcast-Version dieses Gesprächs, denn genau diese Punkte stehen bei uns noch auf dem Zettel. Wir sagen aber an dieser Stelle schon mal für die Sendung. Vielen Dank, Herr Koch.
5: Ja, war mir ein Vergnügen.
2: Und sofort sind wir drin in der äh, Podcast-Version und äh, ich äh, mache es mal ein bisschen reißerisch. Ihr Lampenmodell Alpha, das haben wir online für etwas über 1000 Euro gefunden. Wie entsteht der Preis für so eine Lampe? Das ist eine gute
5: Frage. Natürlich ist es schon klar, wenn man sich jetzt die Alpha anschaut, dann stellt man fest, okay, wir, wir reden jetzt hier von 8 oder von 10, 12 LEDs und natürlich weiß auch jeder, dass die LEDs jetzt nicht beliebig teuer sind. Auch die Linse ist nicht beliebig teuer. Die Elektronik kostet Geld, aber es ist alles natürlich in einem gewissen Rahmen überschaubar. Aber das Teure bei so einer Lampe ist dann am Ende die Werkzeugkosten und die Entwicklung für so eine Lampe in relativ geringen Stückzahlen hat einen vergleichsweise großen Einfluss auf den Verkaufspreis. Das heißt, wir müssen bei diesen kleineren Stückzahlen die kompletten Entwicklungskosten in irgendeiner Form zurückholen können und dadurch entsteht dieser vergleichsweise höhere Preis. Einfach weil es eine Lampe ist, die Sie nicht in diese Stückzahlen verkaufen können wie eine 200-300-Euro-Lampe.
2: Ich habe das vorher nicht gewusst, dass Sie, ähm, Sie machen mir jetzt so den Eindruck, als als ja, als ja Metallbearbeiter eigentlich, da hätte ich jetzt beim Licht jemand anders eine andere Spezialisierung erwartet, aber äh, ich habe kurz drüber nachgedacht, da na, macht es eigentlich für mich Sinn, denn immer wenn ich von LED-Beleuchtungstechnik höre, dann höre ich dieses äh, Hitzemanagement, ne? diese, diese, wie die Wärme abzuführen ist und äh, acht äh, LEDs hat so eine Lampe, das heißt, das geht dann schon um clevere Metallarbeit am Ende wieder, oder? Ja, das ist schon
5: richtig, diese Erfahrung aus den vergangenen Zeiten, die hilft auch auch heute immer noch, und ähm, das ist richtig, das ist eine der großen Herausforderungen bei diesen sehr, sehr starken LED-Lampen. Wir reden jetzt ja gerade bei der Alpha von der Lampe, die, na ich würde mal sagen, Größe von der Männerfaust, aber immerhin 70 Watt Strom verbraucht, das heißt, Sie können sich dann ungefähr ausmalen, okay, die Wärmeleistung, die wir dann in irgendeiner Form bewältigen müssen, die ist entsprechend groß. Das bedeutet, die Erfahrung, die macht eben genau diesen Unterschied, dass wir es schaffen, die Lampe am Leben zu halten, sie darf heiß werden, aber sie muss so gleichmäßig, so stufenlos und so zuverlässig Hunde regeln, dass nichts passieren kann, dass die Lampe nicht kaputt gehen kann, dass sich jetzt auch keiner an einem Gehäuse verbrennen kann. Und das sind im Prinzip genau diese Geschichten, da spielt dann tatsächlich die jahrelange Erfahrung eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, welche Fehler hat man die letzten zehn Jahre bereits gemacht, welche Fehler sollte man vermeiden, was kann man wie verbessern und das ist im Prinzip dann auch genau ich würde mal sagen, ein bisschen das Geheimnis, warum wir überhaupt der einzigste Hersteller sind, der solche Lampen am Ende wirklich umsetzen kann.
1: Jetzt haben Sie auch schon angesprochen, dass ähm, Ihre Kunden besonders anspruchsvoll sind und immer besonders innovative Sachen erwarten. Können Sie denn sagen oder wissen Sie, wer die typische Lupine kundin oder der Lupine kunde ist? Wie die sehen die aus? Was sind das für Menschen?
5: Ja, das ist natürlich auch immer eine gute Frage und wir grübeln auch immer darüber nach und, und versuchen das auch äh, anhand von irgendwelchen Analysen zu, äh, zu untermauern oder zu, zu klären und ähm, im Regelfall ist es so, dass unsere Klientel sicherlich eine andere ist als die, die wir uns äh, in unseren ähm, Vorstellungen ausmalen, also wir denken dann immer, es sind 20, 30-jährige Mountainbiker, äh, die äh, abenteuerlustig durch die Wälder fahren. Das ist im Regelfall eher nicht der Fall. Im Normalfall reden wir eher von der Klientel, die ich sag's mal zwischen 40 und 60 Zu finden, ist, das liegt einfach daran, dass unsere Lampen eher hochpreisig sind und man sich typischerweise zwischen 40 und 60 in einer Lebensphase befindet, in der man sich solche schönen Dinge leisten kann, ohne Probleme im Haushalt oder sonst wo zu generieren. Und von dem her haben wir eher typischerweise etwas, ich will jetzt nicht sagen Älteres, aber doch zumindest ein nicht komplett junges
2: Klientel. Also so verbunden mit dem Gefühl, sich mal was zu gönnen und vielleicht, äh, klingt für mich jetzt so, geht es eher auch darum, äh, um das Wissen, man könnte, wenn man wollte.
5: Ja, natürlich, natürlich. Das ist bei uns auch so ein bisschen dieser Effekt, äh, mit dem ja äh, Millionen von SUVs verkauft werden. Sie, sie, sie könnten bei uns immer in den Wald und könnten die tollsten Sachen machen und sie hätten die Ausleuchtung, und die, die hätten die gleichmäßige, breite Beleuchtung, um solche Dinge machen zu können. Und natürlich wissen wir auch, dass viele unserer Kunden am Ende mit der Lampe in die Arbeit fahren.
1: Oder zum Supermarkt.
5: Oder nur zum Supermarkt. Oder einfach nur zehn Minuten äh, einen Schotterweg entlang fahren und zum nächsten
2: Biergarten. Sie haben es schon kurz angedeutet. Wie hart ist denn für Sie der Wettbewerb mit Herstellern zum Beispiel aus Asien, die Outdoor-Lampen und auch Fahrradlampen zu viel günstigeren Preisen anbieten?
5: Auch eine sehr gute Frage. Es ist vergleichsweise schwierig für uns, das zu ermitteln, weil ähm, ja, wir können es nicht wirklich nachvollziehen. Wir können am Ende des Tages nur einfach darüber nachdenken, ob wir an sich für uns alleine betrachtet erfolgreich sind oder jetzt vernünftige Verkaufszahlen haben, ob unsere Kunden glücklich sind, ob unsere Kunden zufrieden sind und wie gesagt, von dem her können wir das sehr schwer abschätzen, wie die Situation wäre, wenn jetzt alle asiatischen Wettbewerber nicht da wären. Aber im Normalfall kann man davon ausgehen, dass wir typischerweise sehr wenig Berührungspunkte haben, einfach weil der Preisunterschied ist dann doch am Ende des Tages so groß, Und der Leistungsunterschied ist auch so groß, dass wir typischerweise komplett unterschiedliche Klientel ansprechen. Das sind einfach verschiedene äh, Käufergruppen ähm, und man kauft sich jetzt so eine Lampe bei uns, sagen wir mal, eine typische Lampe kostet eher zwischen 300 und 400 Euro. Ja, die kauft man sich einfach, weil man die technisch faszinierendste und schönste Lösung bevorzugt und jetzt nicht unbedingt deshalb, weil man äh, 50 oder 100 Euro sparen will oder muss.
1: Jetzt bieten Sie Fahrrad- und E-Bike-Beleuchtung ganz gemäß STVZO an, aber auch Mountainbike-Outdoor- und Rennbeleuchtung ohne Straßenzulassung. Wie groß sind denn da die Anteile am Absatz? Also wie verteilt sich das?
5: Ja, das ist auch eine eine fließende Geschichte. Wir sind natürlich mit diesen diesen, äh, reinen Offroad-Lampen groß geworden. Das ist im Prinzip auch unsere Tradition. Äh, Aber der Anteil an E-Bike-Beleuchtung wird natürlich auch bei uns immer größer. Einfach weil E-Bikes die letzten Jahre, Jahrzehnte oder Jahrzehnte nicht, aber die letzten Jahre dann doch eine immer größere Verbreitung finden. Und da ist es natürlich auch für uns extrem wichtig, entsprechende Produkte anzubieten. Und ich würde mal sagen, da sind die Anteile sicherlich schon, naja, ich würde sagen, E-Bike sind wir sicherlich schon bei 40%. Prozent
2: die restlichen 60 die sortieren sich dann wie viel auf STVZO konform und wie viel auf äh, eher nicht
5: ja ich würde schon eher sagen 40 sind die STVZO konformen Lichtlösungen und 60 sind die, die ich sage mal die, die klassischen Helme oder Stirnlampen
2: das heißt in den 60 sind dann die 40 E-Bike schon drin ne
5: nee andersrum also 40 sind die E-Bike Lampen weil die E-Bike Lampen sind ja immer STVZO konform und alles andere sind dann irgendwelche Helmlampen und Stirnlampen und äh, was auch immer
2: und was macht die eigentlich illegal? Naja,
5: Helmlampen, und Sternlampen haben eine, eine kreissymmetrische Abstrahlung. Das heißt, sie leuchten nach unten, nach oben, nach links praktisch identisch. Das heißt, die Blendwirkung ist überhaupt nicht kontrollierbar. Das heißt, egal wie Sie die Lampe nach unten oder nach oben halten, sie wird immer brutal blenden. Und ist im Straßenverkehr überhaupt nicht verwendbar. Egal wie, wie schwach oder wie hell sie leuchten, sie blendet immer Und von dem her ist es ganz klar, ist eine STVZO zugelassene Lampe im Straßenverkehr tatsächlich sehr viel angenehmer und konfliktfreier zu verwenden, einfach weil sie wie beim Auto auch eine definierte Hell-Dunkel-Grenze haben und oberhalb dieser Hell-Dunkel-Grenze ist einfach dunkel und sie blenden den Gegenverkehr nicht. Und äh, und, und von dem her ist das äh, ganz klar, das äh, ist also im Straßenverkehr alternativlos.
1: Jetzt gibt es ja auch durchaus die Kritik, dass nächtliches Biken im Wald das Wild in einer ziemlich sensiblen Jahreszeit aufscheucht. Was sagen Sie denn dazu?
5: Oh je, okay, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie ich da antworten könnte. Die eine Möglichkeit wäre, dass ich irgendwas Elegantes, Diplomatisches, äh, Allgemeinverträgliches...
2: Müssen Sie nicht?
5: Mache ich auch nicht, mache ich auch nicht. Also ich habe da eine vergleichsweise einfache Haltung. Ich wohne hier auf dem Land, also ich muss ja auch immer ein bisschen differenzieren. Man muss es zwischen dem flachen Land in Deutschland und jetzt sicherlich auch dem Alpen vor... Vorland oder sonst irgendwas, da muss man sich unterscheiden, aber wir reden jetzt mal einfach von Mitteldeutschland, nennen wir es mal so. Also in Mitteldeutschland, also da, wo ich auch lebe, da ist es im Prinzip so, wir haben typischerweise genug Wild, wir haben genug Jäger, wir haben genug Förster, die diese netten Tiere füttern, das heißt, die haben keinen Überlebenskampf. Und ich sage dann immer, okay, wenn jetzt da tatsächlich mal zwei, drei Mountainbiker kommen und diese Tiere erschrecken, okay, ist in Ordnung, das Reh muss wegrennen, hat kurzen Stress, aber dann ist die Sache auch erledigt, weil der Mountainbiker typischerweise nicht nachsetzt. So, wenn ich mir das jetzt mit der Vergangenheit jetzt einfach mal vergleiche, da reden wir von Wölfen, von Bären, was auch immer für Gefahren da möglich waren, dann würde ich sagen, dass die heutige Stressproblematik für die Rehe überschaubar.
1: Das heißt, der Name ist dann doch wieder Programm, Sie sind sozusagen <lacht> ja. der Wolf. In dem Fall bin ich dann mal
5: kurzfristig der Wolf, das mag sein. Aber das ist im Prinzip meine persönliche Ansicht, wenn ich mir, wie gesagt, bei uns im Wald anschaue, wie viele Wildschweine wir haben, wie viele Rehe wir haben, die gefüttert werden, die an sich keinen Überlebenskampf zu bewältigen haben. Wenn das nicht überhand nimmt, dann würde ich sagen, dann, dann sind zwei, drei Mountainbiker in der Nacht wahrscheinlich nicht das große Problem. Da muss man jetzt aber wirklich aufpassen, dass man das differenziert. Im Alpenvorland oder im Alpenbereich ganz allgemein ist es sicherlich anders zu betrachten.
2: Und es klingt auch so, dass sie, dass wir jetzt nicht die Ersten waren, die Ihnen diese Frage gestellt haben, <lacht> haben und dass es da wahrscheinlich auch manchmal hoch hergeht, oder? Ja,
5: natürlich. Natürlich ist ganz klar, wenn ich jetzt solche Gespräche mit Förstern oder Jägern führen würde, dass das sicherlich zu, zu anderen Ansichten führen würde. Das ist ganz klar logisch. Aber wie gesagt, ist es von dem her vergleichsweise ja so entspannt. Und man muss ja auch immer sehen, die Menge der Mountainbiker, die Anzahl der Mountainbiker, die tatsächlich nachts unterwegs ist, die ist sicherlich überschaubar. Das ist nicht so, dass hier Hunderte oder Tausende von Mountainbikern im Wald
2: in großen Rudeln unterwegs sind. Ja, und dann wäre es wahrscheinlich auch... Dann wirklich ja, so sicher. Viel, ne?
5: Dann wäre es irgendwann wirklich ein Problem. Aber wie gesagt, die Realitäten sind dann doch anders.
2: Wann fahren Sie eigentlich am liebsten Mountainbike?
5: Nachts oder am Tag? Ja, gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten, die ich antworten könnte. Ich fahre am liebsten tagsüber.
2: Und die andere wäre jetzt die Marketingantwort gewesen? <lacht> richtig, oder? ich hätte eigentlich
5: antworten müssen, dass ich mich besonders gerne auf äh, irgendwelchen dunklen Trails nachts rumtreibe. Ähm, aber ich fahre tatsächlich sehr, sehr gerne tagsüber und ich fahre sogar tagsüber sehr, sehr gerne ohne Lampe. Und das ist natürlich einfach meine Aufgabe oder mein Beruf geschuldet. Und ähm, das sind einfach so die Momente, wo es Abschalten oder das, das, das Entspannen natürlich einfacher darstellbar oder umsetzbar ist, wenn ich nicht gerade das Produkt, mit dem ich mich den ganzen Tag beschäftige, vor der Nase habe. Und von dem her tappe ich mich durchaus dabei, dass ich an äh, einem Samstag- oder Sonntagnachmittag wunderschön ohne Lampe
2: im Hellen fahren kann. Also geht es auch für Sie am Ende darum, zu wissen, ich könnte, wenn ich wollte, in der Nacht, ich muss aber nicht? Ja, natürlich. Das sagt Wolf Koch, der vor ungefähr 30 Jahren die Firma Lupine, das sind die mit dem Wolf, aus der Taufe gehoben hat. Und bis heute stellt die Firma mit knapp 40 Mitarbeitern hochwertigste Fahrrad- und Autobeleuchtung her. Wolf Koch hat mit uns darüber gesprochen und wir sagen vielen Dank und viel Spaß auf dem Trail, egal ob nachts oder am Tag.
5: Okay, ich danke Ihnen. Wiederhören. Fehler, Da ist auch richtig was los.
0: Ja, musst du mal ausprobieren. Echt, Junge, mega schwer zu kriegen. Nee, wirklich scheint ganz gut zu sein. Hat er nicht mehr. Mega. Er macht immer geile Sachen, ja Ist ein bisschen ab vom Schuss, aber lohnt sich Richtig gut, gut, richtig gutes Zeug, ja Seht ihr
5: das auch?
3: Könnt ihr das auch sehen? Richtig gutes Zeug Ich krieg die Tür
0: nicht mehr zu
2: Ja, erfrischend offen, der Herr Koch. Ähm, Jetzt hast du eben schon gesagt, warst du noch nicht mit dem Mountainbike im Wald. Ähm, Kennst du das, also nein, anders, noch nicht mit dem Mountainbike nachts im Wald, entschuldige bitte. So ist es. Aber kennst du überhaupt diesen Effekt, der Eintritt beim Nachtfahren?
1: Ich bin ehrlich gesagt, nee, nicht so richtig. Also ich fahre nachts vielleicht so ein bisschen äh, mit dem Fahrrad von der Party nach Hause und so, aber jetzt nicht längere Strecken irgendwie durch einsame Gebiete oder so. Ich kann mir vorstellen, wie das ist tatsächlich, weil ich wie gesagt tatsächlich schon mal mit einem Jäger im Wald war nachts. Da ist es halt Ganz anders, ne? also die Stimmung, der Sound und so, das ist schon krass. Ist ein bisschen wie, was du neulich auch beschrieben hast, wenn ähm, im Winter Schnee liegt und so. Also das ist ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Wahrnehmung der, der Umgebung. Deswegen verstehe ich schon die Faszination, aber nachts schlafe ich lieber.
2: Ja, aber jetzt ist halt ne, früh dunkel und so und was halt immer, also was mir immer so geht, immer wenn es dunkel ist, fühle ich mich richtig schnell. Und dann <lacht> schaue ich manchmal nach, äh, so in welchem Gang bin ich denn gerade und dann sehe ich, ne, das ist eigentlich wie immer, aber man ja. fühlt sich einfach schneller. Weil fährt er so in seiner Lichtblase? Wenn man weniger sieht. sieht. Naja. Ja, ja. Ja, also mhm. der, das, es ja. wird so an die Zentrale ähm, da oben wird gemeldet. Du bist ja ganz schön äh, gut unterwegs. Im
1: Nebel fühle ich mich auch immer schneller.
2: Ja, und gerade wenn man so einen langen Arbeitstag hatte und dann irgendwie in der Dunkelheit nach Hause fährt und dann denkt, boah, geil, so fertig bist du eigentlich nicht, weil du bist ganz schön fix unterwegs, dann die auch nicht nachgucken, wie schnell. Das ist ja auch egal. Es geht ja nur ums Gefühl. Schöner Selbstbetrug. <lacht> Damit kenne ich mich aus.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Jetzt im Herbst ist Licht am Rad besonders wichtig. Für mehr Weitsicht und Sicherheit sorgt der iQXM Fernlichtscheinwerfer für E-Bikes. Im Ablendmodus des hochwertigen Aluminiumgehäuses erhellen bereits 80 Lux die Straße. Breit und homogen mit einer klaren hell dunkel Schon ein Druck auf den Lenkertaster genügt und zusätzliche 120 Lux Fernlicht sorgen für Augenhöhe mit anderen Verkehrsteilnehmern. Mehr zum neuen Scheinwerfer von Busch und Müller gibt es auf bum.de. BUMM.de
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Spätestens im November ist es Zeit für die Lichtthemen in vielen Fahrradmedien. Und so ist es natürlich auch in diesem Fahrradpodcast. Nachdem wir in den letzten Jahren über Beleuchtung am Rad und damit sozusagen die aktive Beleuchtungstechnik gesprochen haben, soll es in dieser Ausgabe unseres Podcasts um passive Lichttechnik gehen. Was kann ich tun, um in der Dämmerung und bei
2: Dunkelheit gut gesehen zu werden, ganz unabhängig davon, ob mein Fahrrad oder ich selbst leuchte? Was kostet das und wann ist es auch mal gut mit der Verkleidung als wandelnde Reflexzone? Diese Fragen besprechen wir mit Jens Klötzer vom Tourmagazin, der es in diesem Monat wieder zu uns ins Studio geschafft hat. Hallo Jens. Hallo ihr zwei. Gehen wir erstmal strikt nach Straßenverkehrszulassungsordnung STVZO vor. Welche passiven Beleuchtungselemente muss ich am Rad haben und was ist das überhaupt passiv? passive Beleuchtung.
3: Beantworte ich vielleicht die zweite Frage mal zuerst. Passive Beleuchtung ist im Prinzip Beleuchtung, die selber nicht leuchtet. Klingt ein bisschen paradox, aber die funktioniert im Prinzip nur, wenn sie selber angeleuchtet wird. Also ein Lichtschein taucht, dann leuchtet sie zurück, also reflektiert. Und äh, wenn du nach der STVZO fragst, dann sind am Fahrrad, nur am Fahrrad selbst Reflektoren vorgeschrieben. Ich brauche vorne einen, der ist weiß, wie das Vorderlicht. Ich brauche hinten einen, der ist rot, wie das Rücklicht. Und äh, ich brauche Speichenreflektoren, die sollen gelb sein. Und Reflektoren an den Pedalen, die sollen auch gelb sein.
1: Kann man sagen, äh, wenn ich das so richtig zusammenfasse, dass die passive Beleuchtung ist so wie der Mond? Da kommt sozusagen Licht von irgendwo her und dann scheint es?
3: Schöner Vergleich, ja, finde ich gut.
1: Und? Taugt es was?
3: Das taugt was, wenn es gut gemacht ist, ja. Also das leuchtet richtig gut. Es taugt halt leider nur was, wenn es wirklich selber angestrahlt wird. Das ist die passive Beleuchtung.
2: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, die Speichenreflektoren, die müssen welche Farbe nochmal sein? Gelb. Okay, und jetzt gibt es aber das, was ich kenne von früher. Da hat man Katzenauge dazu gesagt. Das war, glaube ich, das Gelbe. Und jetzt gibt es aber ja viele Räder, da ist überhaupt nicht mehr so ein Katzenauge drin. Und wenn da was ist, ist das auch nicht gelb. Ist das okay?
3: Das ist okay. Inzwischen darf äh, ein weißer Reflexstreifen am Reifen die Speichenreflektoren ersetzen. Und ähm, ja, das ist praktischer, leichter und äh, solche Reifen kann man einfach kaufen.
1: Gibt es denn für dich sowas wie ein Lieblingsreflexteil? Also um im Bild zu bleiben, so ein Lieblingsmond am Fahrrad? Ist es so dieser Reifenreflex?
3: Äh, Ja, also da gibt es gleich mehrere. Äh, Reifen finde ich super und auch diese diese Dinger, die man sich in die Speichen klippt, äh, weil die sich bewegen. Und alles, was sich bewegt äh, und leuchtet, das sieht man noch viel eher, als wenn sie irgendwie statisch rumsteht. Und was ich noch super finde, sind Taschen und Jacken. Aus dem einfachen Grund, weil sie sehr viel Fläche einnehmen können und weil sie so auf Augenhöhe sind für den Autofahrer. Das bringt ziemlich viel.
2: Ja, jetzt hast du gleich vorweggegriffen unserem weiteren Gespräch. Du hast also die Zielgruppe schon genannt, für wen das in großen Teilen gedacht ist und äh, was man noch neben dem Fahrrad machen kann. Soll es aber jetzt noch gar nicht drum gehen, denn ich würde gerne erstmal bei den äh, Reflektoren am Fahrrad bleiben. Du beschäftigst dich ja vor allem mit sportlichen Rädern, wie aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieser Sendung wissen. Ist diese Regelung in deinen Augen praxisnah, gerade für sportliche Räder, für Rennräder, für Mountainbikes, für Gravelbikes?
3: Nein, also man sieht auch kaum. äh, solche sportlichen Räder, die jetzt irgendwie mit Speichenreflektoren rumfahren, das äh, ist unsportlich, äh, das mögen die Fahrer nicht. Regelrecht unmöglich wird es dann, wenn es ums Pedal geht. Also äh, sportliche Räder, die oft mit Klickpedale unterwegs sind, da lassen sich nur schwer welche finden, wo überhaupt Reflektoren montiert werden können. Und ja, da hört es dann auf, dass man da mit dem Gesetz konform gehen kann.
2: Das heißt, wenn ich nicht mich ganz doll anstrenge und einfach nur mir irgendein Sportrad Käufer, dann bin ich damit sprichwörtlich nicht nur in der Grauzone, sondern sogar in der Dunkelzone unterwegs, das ist in, der, in der rechtlichen.
3: Ich könnte es natürlich so umrüsten, dass das alles rechtlich konform ist, aber dann ist der Sinn und Zweck des Sportrades wird so ein bisschen ad absurdum geführt.
1: Aber was kann ich denn machen, um den Sinn dann noch zu erhalten oder geht es einfach nicht und ich darf oder ich sollte vielleicht dann tatsächlich nur tagsüber fahren?
3: Also ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der dafür belangt worden ist, dass er nachts mit Klickpedalen rumgefahren ist oder oder auch tagsüber, es ist ja auch tagsüber Pflicht, das mitzuführen. Von daher würde ich es einfach tun.
2: Hm, Okay, das heißt aber ganz streng genommen sind wir damit, ich will es nicht sagen in der Illegalität unterwegs, aber ein Großteil der sportlichen Fahrräder entspricht nicht der Straßenverkehrszulassungsordnung. Richtig? Das ist richtig, ja. Wo liegt dann deiner Meinung nach das Problem? Auf Seiten der Fahrräder oder auf Seiten der
3: Zulassungsordnung,
2: die vielleicht nicht mehr passt?
3: Also ich finde, das, das klar, auf der Seite der Zulassungsordnung äh, liegt die da nicht mehr passt, weil auch also besonders die Pedalreflektoren halte ich auch von ihrer Funktion für fragwürdig. Sie werden total oft vom Schuh verdeckt, wo man sie eh nicht richtig wahrnimmt und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Überschuh habe, der super äh, reflektiert, dann funktioniert er viel besser als
1: das sagt Jens Klötzer über das Thema Reflektoren. Ich habe gelernt, das ist so ein bisschen wie der Mond. Die werden angeschienen und dadurch kommt Helligkeit ins Spiel und wir reden natürlich gleich im Podcast Bonus Direct noch ein bisschen weiter mit ihm, was man da so beachten kann und es gibt ja auch so Aufkleber beispielsweise und so. Das sind alles Themen, die wir gleich besprechen werden. Bis gleich, aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Jens.
2: Danke euch. Und ich habe bis hierhin schon festgestellt, dass man dieses Thema leicht ähm, unterschätzen kann. Äh, Wir sehen, da steckt einiger Stoff drin, wenn wir mal ins Detail gehen. Jetzt haben wir schon festgestellt, sportliche Räder sind oftmals nicht entsprechend der SDVZO ausgerüstet. Denken wir aber mal in die andere Richtung. Was kann ich denn tun, um die Sichtbarkeit am Fahrrad über den gesetzlich geforderten Zustand hinaus zu erhöhen? Äh, Und darf ich das rein rechtlich überhaupt?
3: Das darf man, ja. Man darf äh, natürlich dafür sorgen, dass man besser gesehen wird im äh, Straßenverkehr, solange es um passive Beleuchtung geht. Äh, Bei der aktiven Beleuchtung schreibt der Gesetzgeber dann ganz klar vor, was da dran darf und mehr darf es dann auch nicht sein. Passiv kann ich dann natürlich noch viel, viel mehr tun.
1: Jetzt habe ich vorhin schon angesprochen, dass es ja auch zum Beispiel diese Reflexaufkleber gibt. Also die kann man in verschiedenen Farben und Formen ja auch überall kaufen. Ist das eine Möglichkeit, um sein Fahrrad, ich sage jetzt mal, lichttechnisch aufzurüsten?
3: Ja, absolut, weil ähm, das ist äh, ziemlich preiswert und gerade dieses Material, dieses Weiße, ähm, das funktioniert super, das leuchtet richtig, wenn es angestrahlt wird Ähm, und da kann man Klebe kaufen. Inzwischen gibt es das sogar als Spray, womit ich Teile irgendwie ansprühen kann, die dann so reflektieren und ähm, gerade an der Seite des Fahrers, das ist halt bei vorne Licht und hinten ein Licht, da kann ich mich relativ gut sichtbar machen, aber von der Seite ist immer schwierig, weil das Fahrrad zur Seite nicht leuchtet und äh, da kann ich zum Beispiel den Rahmen damit bekleben und äh, das funktioniert super.
2: Oder auch Teile, die sich selbst nochmal im Verhältnis zum Rahmen bewegen, oder? Ja,
3: klar, Laufräder äh, natürlich, äh, Pedale, Kurbeln bewegen sich, das ist dann immer noch mal auffälliger, wenn sie es irgendwie dreht.
2: Also, da kann man sich äh, richtig schön austoben und das ganze Fahrrad zupflastern mit diesen Reflexaufklebern. Das ist ja trotzdem in Sachen Reflexion nur die halbe Miete. Was gibt es denn in Sachen Kleidung? Du hast es ja schon kurz angesprochen. Was eignet sich da aus deiner Sicht? besonders gut.
3: Ja, in Sachen Kleidung, da da muss ich feststellen, wenn ich jetzt so in der Stadt unterwegs bin, Alltagskleidung, die jetzt meistens auch dezent und dunkel ist, ist in so einer Jahreszeit wie jetzt im Dunkeln wirklich, hebt sich kaum noch vom Untergrund ab. Und ähm, Farbe ist schon mal gut, also so ein leuchtendes Blau oder sowas schon mal besser. ähm, Noch besser, wenn es dann wirklich so Signalfarben wären, also dieses typische Leuchtgelb oder Leuchtorange, so diese typischen Warnwestenfarben, die sind noch besser erkennbar und viele Funktionsklamotten Gerade im Radfahrbereich sind dann eben auch mit Reflexionsmaterial noch ausgestattet, also sogenannte Reflexpaspeln. Und das gibt es natürlich an allen möglichen Kleidungsstücken. Es gibt es an Jacken, an Hosen, an Schuhen, Überschuhen, Handschuhen, Helmen natürlich auch und äh, da kann man sich ja anziehen wie ein Weihnachtsbaum.
1: Das heißt, du würdest auch tatsächlich dazu raten, beispielsweise solche Warnwesten auch zu tragen und weiß ich nicht, es gibt auch so Bänder um die Hosen rumrum und so, die dann auch irgendwie noch reflektieren?
3: Warnwesten finde ich fragwürdig, weil sie flattern und äh, man kann irgendwo hängen bleiben und so und nicht jeder will damit rumfahren. Aber es gibt solche Sachen auch eng anliegend zum Drüberwerfen äh, und oder festschnallen, so Bänder. Das ist, finde ich, ein bisschen praktischer. Diese Hosenbänder und so, das ist alles super. Je mehr man davon hat, desto besser wird man gesehen, ganz klar.
2: Kannst du nachvollziehen, wenn sich manche Menschen kritisch gerade gegenüber sogenannten Warnwesten äußern oder anderen so großflächigen Reflex teilen?
3: Ja, natürlich. Also es ist äh, natürlich auch eine modische Frage, will man denn so rumlaufen? Also ich mache dann auch nicht alles, was geht. Ich äh, gucke, dass ich eine helle Jacke an habe, die auch ein paar Reflexstreifen hat. Aber eine Warnweste möchte ich nicht anziehen.
2: Geht es nicht sogar noch über eine modische Frage hinaus?
3: Klar, wenn man jetzt das große Fass ausmacht, könnte man die Frage stellen, warum ist das überhaupt notwendig, wenn sich freie Menschen im Straßenverkehr bewegen wollen, dass sie sich so ähm, rüsten müssen sozusagen, äh, um nicht umgekarrt zu werden. Andererseits ist das eine Situation, in der wir sind, in der wir leben müssen. Wenn man mal als Autofahrer unterwegs ist, weiß man, dass es sehr schwierig ist, äh, Fahrradfahrer zu erkennen. Wenn es dunkel ist und vielleicht auch noch regnet, äh, muss man echt aufpassen und die Augen offen halten. Ja, von daher ziehe ich mir lieber eine andere Jacke an, als dass ich da jetzt eine Diskussion anfange.
2: Ich überlege gerade, ob ich jetzt persönlich betroffen bin, weil meine Jacke, die ich zurzeit gerade trage, die ist schwarz. Die hat auch einen reflektierenden Rand, aber trotzdem ist die schwarz. Und ich sage mal so, das Fahrrad, was ich benutze, um zur Arbeit zu fahren, das ist bis auf ein Detail, was ich jetzt hier nicht verraten werde, Ähm, ausgerüstet mit den vorgeschriebenen Reflektoren. Äh, Das hat eine sehr gute Lichtanlage, die äh, eigentlich so die Mindestanforderung deutlich übertrifft Und ähm, das ist das, was im Gesetz steht und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, okay, ich bringe das, das was im Gesetz steht, mein Fahrrad ist deutlich zu erkennen, warum soll ich jetzt noch so diesem Imperativ nachkommen und äh, mir sagen lassen, ja mit deiner schwarzen Jacke, dann lebst du aber gefährlich. Ist das dann nicht auch Sache der anderen Verkehrsteilnehmer, da entsprechend drauf zu achten?
3: Ich finde, es ist eine Sache eines jeden Einzelnen. Du hast super Licht, du hast eine Jacke, die einen Reflexstreifen hat, äh, du hast alle Reflektoren dran und du fühlst dich damit sicher. Und dann kannst du damit rumfahren. Ich habe jetzt ähm, kürzlich einen gesehen, der ähm, ein Alltagsradfahrer mit einem Geigenkasten auf dem Rücken, der hatte eine Warnweste angezogen und hatte sich nochmal oben an diesen Geigenkasten noch eine Warnweste dran gebunden. Der Mann wird seine Erfahrungen gemacht haben und wird äh, wissen, warum er das tut. Ich glaube, das sollte jeder selbst dann entscheiden und ähm, ja, so fahren, dass er sich sicher fühlt und gesehen fühlt. Ja,
1: ich glaube tatsächlich es ist ein schwieriges und ja durchaus offensichtlich auch kontroverses Thema, aber ich finde aus der Perspektive, wenn man selber mal im Auto gesessen hat und es kommt irgendwie von links jemand ganz ohne Licht, äh, dann merkt man schon, äh, ja kann man sicher darüber diskutieren, aber äh, gesehen werden ist doch sehr hilfreich, also ähm, ja, auf jeden Fall, äh, die Frage ist ja nur, von wem geht an dem
2: Punkt die Gefahr aus und ich, also, ich fühle mich auch selbst viel sicherer und für mich steht das überhaupt nicht zur Debatte. Also ich fahre auch nicht im Dunkeln ohne Licht. So, wenn ich irgendwie mit einem Rad unterwegs bin, was keine feste Beleuchtung hat, dann äh, habe ich die auch mit dabei. Die Sensibilität hat aber bei mir auch deutlich zugenommen. Aber trotzdem ist es, finde ich, eine Frage, wen man da verantwortlich macht.
3: Das stimmt schon. Der äh, Autofahrer wird sicher auch die Verantwortung gar nicht abstreiten und äh, äh, sagen, dass er da aufpassen muss. Ähm, aber in seiner Situation äh, ist die Aufmerksamkeit irgendwann begrenzt und äh, er ist gar nicht in der Lage, das alles so wahrzunehmen.
2: Vielleicht liegt der Schlüssel ja wie auch in anderen Situationen dann dabei, dass man das Ganze so ein bisschen erstmal entpersonalisiert. Also jetzt gar nicht beim Einzelnen die Schuld sucht, sondern vielleicht ist es ja wie auch in anderen Fällen einfach ein Verteilungs- und Platzproblem. Stimmt.
1: Ja, Gebe ich dir recht, aber in bestimmten Teilen auch nicht. Also wenn mir zum Beispiel im Park äh, Leute ohne Licht entgegenkommen und es gibt natürlich auch viele Fahrradfahrer, die tatsächlich ganz ohne Licht unterwegs sind, dann ist, hat es erstmal nichts mit Auto oder Verkehrssituation zu tun, sondern tatsächlich auch wiederum mit der Verantwortung des Einzelnen und dann denke ich schon, hm, das kann halt auch ordentlich schiefgehen im Park nachts. Ich habe eine Anmerkung und dann einen Lösungsvorschlag.
2: Meine Anmerkung ist, also mich nerven die genauso. Ich kenne sogar einen Fall, wo es einen bösen Unfall gab zwischen äh, Radfahrerinnen und Radfahrer Und da war einer von den Beteiligten war unbeleuchtet. Also ist überhaupt nicht lustig. Aus eigener Erfahrung, ich bin jeden Tag unterwegs, auch in der Dunkelheit, jetzt morgens und abends. Ich würde nicht sagen, dass es viele sind. Es sind ein paar. Aber gut, das müsste man jetzt äh, genau erheben. Äh, mein Vorschlag wäre nur, gibt es nicht auch was, was schicker ist als so eine Reflexweste? Und gibt es die Reflexdinger vielleicht auch in anderen Farben?
3: Es gibt die auch in Dunkel, ähm, die genauso gut funktionieren und äh, dann auf dunkler Kleidung kaum auffallen. Ja, Das gibt es natürlich schon, ähm, aber sobald sie angestrahlt werden, sind sie natürlich nicht mehr schick, weil sie leuchten. Also, das, <lacht> <lacht> ähm, äh, Aber klar, da gibt es inzwischen viele, viele Firmen, die auch da ein bisschen darauf bedacht sind, so Sicherheit und Mode zusammenzubringen und äh, dann wird das Zeug aber leider meistens teuer.
1: Jetzt waren wir gerade so ein bisschen auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene fast schon, aber kommen wir mal zurück zu dir persönlich. Wie machst du es? Also wie bist du unterwegs? Hast du so ein Gürtel und äh, wie sieht es bei dir aus?
3: Ne, ich habe, also mein, mein Stadtrad hat äh, interessanterweise Pedalreflektoren ähm, aber, und eine gute Lichtanlage, ähm, aber keine in den Speichen. Ähm, ich ziehe mir eine helle Jacke an, gerade wenn ich im Dunkeln unterwegs bin, die auch reflektiert. Gutes Licht am Rad äh, ist, wie gesagt, wichtig und dann finde ich, ja, reicht dann auch. Das ist dann so ein Punkt, da fühle ich mich gut gesehen und sicher. Am Kinderanhänger habe ich noch mehr gemacht. Also da habe ich noch einen Reflexreifen aufgezogen, das sind auch in den Speichenreflektoren drin Der hat ohnehin schon irgendwie so und der wird auch nochmal extra beleuchtet, da gebe ich schon ein bisschen mehr Acht noch, aber ich finde auch irgendwann, klar, wird es dann auch nicht besser, wenn man sich noch mehr ansieht
2: wir haben es geschafft, dieses Gespräch zu führen, ohne die absolute Reizvokabel Warnweste für Kinder äh, einzubauen. Wir sind auch ein bisschen froh drum, weil da könnte man noch viel länger drüber reden. Das machen wir vielleicht zu anderer Zeit. Sagen jetzt erstmal vielen Dank Jens, dass du ins Studio gekommen bist und äh, ja, gute Fahrt nach Hause mit Reflektoren natürlich.
3: Danke, euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Also wie man jetzt vielleicht äh, gemerkt hat, wenn man den Podcast da angehört hat, habe ich da echt ein Problem mit. Also dass man dafür sorgt gesehen zu werden, finde ich selbstverständlich und wichtig und das müssen natürlich alle machen. Aber trotzdem lese ich viel zu oft Unfallberichte, in denen Radfahrerinnen und Radfahrer übersehen wurden, auch am Tag. Und äh, das wirkt dann wie so eine Entschuldigung und in den allermeisten Fällen zählt es für mich einfach nicht.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns äh, relativ einig, dass natürlich auch die Autofahrer Rücksicht nehmen müssen. Aber ich finde ehrlicherweise müssen eben auch die Radfahrer äh, zumindest äh, das Allermindeste tun, wie du selber ja auch gesagt hast, dass du darauf achtest. Ähm, dann, ich glaube, dann steht ein einer besseren einem besseren Miteinander wenig entgegen.
2: Ja und nein. Also klar, das Mindeste müssen sie tun, niemand streitet, äh, streitet das ab. Aber es kann nicht auf Seite der schwächeren Verkehrsteilnehmer, und das betrifft ja auch zum Beispiel Fußgänger liegen, äh, dass man sagt, ja, ihr hättet euch da jetzt noch äh, besser irgendwie rüsten müssen. Ähm, ich finde, gerade bei Fußgängern wird es deutlich, weil wenn man dann anfängt, ähm, und das wäre ja die Konsequenz daraus, ne, wenn man sagt, okay, äh, bei Dunkelheit, bei Nässe, dann sieht man so schlecht und dann müsst ihr euch irgendwie aufrüsten mit Reflektoren. Beim Fahrrad, okay, haben wir jetzt drüber gesprochen, müssen wir nicht nochmal noch sagen, aber wenn wir anfangen von Fußgängern zu verlangen, dass die sich irgendwelche Reflexscherpen umhängen, dann äh, läuft irgendwas
1: falsch. Naja, aber selbst da würde ich sagen, verantwortungsvolle Verhalten, also ich habe wirklich schon oft auch im Parkes erlebt, dass eben, dass hier in Leipzig vor der Haustür, dass wirklich Leute mit schwarzen Jacken und so nachts völlig unbeleuchtet durch den Wald gehen und dass man dann... Ähm, eben sieht, dass äh, es wirklich manchmal eng wird. Wenn dann zum Beispiel ein Fahrradfahrer mit wenig Licht oder so, das habe ich schon brenzlige Situationen erlebt. Also nicht ich persönlich, sondern gesehen, dass jemand fast überfahren wurde. Und es gibt ja tatsächlich so Fußgänger, die ihren Hunden zum Beispiel dann äh, so Lämpchen ummachen und so. Das ist ja vielleicht
2: noch was anderes, weil die Hunde, die sind ja auch nicht so gut äh, steuerbar in einzelnen Fällen. Manchmal hängt da auch so eine Leine dazwischen und so. Das ist, das finde ich schon okay. Ich finde es nur ähm, komisch, das so abzuladen. Und ich finde, ich finde, wenn jemand einen Waldspaziergang machen will und sich keine Reflexschärpe umhängt, dann do das, it.
1: Ja, das verlange ich auch nicht, aber man muss dann eben einfach auch ein bisschen aufpassen, würde ich schon sagen.
2: Man muss immer aufpassen. Man muss vor allen Dingen aufpassen, in welche Richtung man seinen Urlaub gestaltet, immer schön abstimmen zur, wie soll ich sagen, zur eigenen Sozialsituation. Die besten Geschichten passieren draußen und nicht im Studio und darum gibt es in diesem Podcast seit eh und je die Serie Ausfahrt des Monats, in der eure Fahrradfahrten im Mittelpunkt stehen. Egal ob quer über den Kontinent oder mal schnell zum Späti, egal ob langsam oder schnell,
1: erzählt uns, wie ihr Fahrrad fahrt und was ihr dabei erlebt. Und in dieser Ausgabe sprechen wir mit Tim, denn der hat kurzfristig einen Fahrradurlaub abgebrochen. Da würde man jetzt erst sagen, öh, was soll denn das? Aber er hat dann eine nächtliche Abenteuerfahrt quer durch Deutschland rausgemacht. Wie es dazu gekommen ist und wie es gewesen ist, das erzählt er uns am besten selbst. Wir sagen Hallo nach Berlin. Hallo Tim.
4: Hi Christian Gerolf.
1: Tim, du hattest eigentlich geplant von Frankfurt nach Wien zu fahren. Klingt für mich nach einer coolen Tour, aber dann wurde kurzfristig daraus Frankfurt-Berlin. Was ist denn der Anlass gewesen?
4: Ein ganz komischer Anlass eigentlich. Ich habe kurz vor vor der Tour Mädchen kennengelernt und hatte so einen ganz wunderbaren Abend mit ihr. Und dann bin ich wirklich am nächsten Tag in den Urlaub gefahren oder so also nach Frankfurt gefahren und von da wollte ich so einen Drei-Wochen-Trip machen mit einer langen Radtour nach Wien, dann auch einer Wandertour nach Budapest. Und mir kam das irgendwie so komisch vor, sie jetzt drei Wochen nicht zu sehen und da dachte ich, ich disponiere mal schnell um und fahre direkt von Frankfurt nach Berlin zurück.
2: Wenn ich einen Artikel schreiben müsste drüber, würde ich vielleicht drüber schreiben, Folge deinem Herzen, ob es so gewesen ist und wie das war. Das wollen wir jetzt ergründen. Es ging also so schnell wie möglich von Frankfurt nach Berlin zurück. Wie ist denn der erste Teil der Fahrt verlaufen? Wie weit bist du an dem Tag gekommen?
4: Ja, ich habe das wirklich relativ spontan geplant. Mir ist eigentlich so ein Zug nach Frankfurt eingefallen. Was kann man machen? Das Problem war auch, sie wollte auch, dass ich diese Tour mache und hat gesagt, wir sehen uns ja in drei Wochen, das ist ja auch alles okay. Komm bloß nicht einfach jetzt zurück. Da dachte ich, okay, man muss irgendwie was Krasseres machen oder was anderes machen, was irgendwas mit Fahrfahren zu tun hat. Und da habe ich das spontan bei Komoot eingegeben, ja was passiert denn eigentlich, wenn man irgendwie von Frankfurt nach Berlin direkt fahren will. Und da kam mir ja die Idee, 24 Stunden, okay, das müsste klappen. Und ja, dann bin ich in Frankfurt Anfang Oktober, am 7. Oktober losgefahren, morgens um neun. Und ja, der erste Teil der Tour ging so knapp 250 Kilometer und der hatte einige Höhen und Tiefen. Das erste Mal war ich richtig nach 90 Kilometern geschafft, weil ich äh, feststellen musste, dass äh, Hessen doch hügeliger ist äh, als gedacht. Und ich hatte das nicht einkalkuliert. (lacht) Kennt ihr auch, ja? Ja, ja. Genau, da bin ich äh, viel über Hügel gefahren und war richtig fertig. Und was ein anderes Problem war, ich hatte äh, kaum Essen dabei. Ich dachte ja, okay, das holt man sich unterwegs. Aber äh, Komoot hat mir eine sehr ländliche Tour ausgespuckt und ich glaube, ich habe erst um 14 Uhr endlich einen Laden gefunden, wo ich einen Döner und eine Pizza gleichzeitig bekommen hatte, was mir so ein bisschen das erste Mal das Leben gerettet hat.
2: Und dann bist du an dem Tag, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus deiner Mail noch bis Thüringen
4: gekommen, ne? Genau, ich war dann gegen 21 Uhr, war ich in so einer kleinen Ortschaft mitten in Thüringen und hatte so 230 Kilometer hinter mir und ich war richtig, richtig geschafft. Also wie gesagt, auch großen Hunger und war froh, einen Radler und eine Cola jeweils einen Liter vor mir zu haben. Und dachte, ach Tim, das bringt's alles nicht. 230 Kilometer ist auch eine schöne Tour, da 250 Kilometer. Du brichst es hier immer ab und guckst mal, ob ein Zug zurück nach Berlin fährt. Und da habe ich Tatsache einen gefunden, der von Mühlhausen mit Umstieg in Erfurt nach Berlin fährt. in der nach Mühlhausen in Thüringen gerast. Hab den Zug wirklich auf die Minute bekommen. Ich bin eingestiegen und wirklich 20 Sekunden später ist der Zug losgefahren. Ich war einfach so glücklich, weil ich wirklich geschafft war irgendwie nach den 250 Kilometern. Ja und dann kam der Hammer, dann bin ich in Erfurt um, ich glaube so gegen 23 Uhr angekommen und hatte so 20 Minuten Wartezeit auf dem Bahnsteig. habe mich dann so mit Schokoriegeln vom Automaten eingedeckt und war ja glücklich, Habe ich schon gefreut auf mein, mein Bett in Berlin. Und dann kam auf dem Gleis ein Zugbegleiter auf mich zu und meinte, äh, Sie wollen jetzt aber nicht nach Berlin hier fahren. Und ich sagte, doch, doch, war eigentlich schon der Plan. Er sagte, naja, für Fahrräder, äh, das Fahrrad können Sie nicht mitnehmen, weil es gibt keine Stellplätze mehr. Weil die Bahn-App, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, die zeigt nur an, okay, man kann Fahrräder mitnehmen, aber man kann keinen Fahrradstellplatz reservieren. Das muss man mhm. schalter machen. Und dann kam der Zug. Der Zugbegleiter hat noch mal reingeguckt, hat gesagt, wirklich keinen Stellplatz. Ich habe ihn dann angebettet. Ich habe gesagt, ich stehe auch die ganze Zeit. Ich halte mein Fahrrad fest. Ich halte es auch in der Luft. Egal, was passiert. Aber äh, war nichts zu machen. Und dann ist der Zug ohne mich losgefahren. Und dann war so die Entscheidung, okay, äh, was mache ich denn jetzt? Gehe ich in irgendein Bahnhofshotel oder sehe ich die Deutsche Bahn, dass ich die 24-Stunden-Tour irgendwie vollende? Ja, und dann habe ich mich für Letzteres entschieden.
2: Und du hast auch, ähm, das muss ich nochmal nachfragen, du hast auch das Fahrradabteil des Zuges gesehen das war auch wirklich belegt? Ja, genau, da waren drei
4: Stellplätze ähm, und da waren drei Fahrräder angehangen. Also ich meine, ich habe den gesehen, okay, meins hätte locker dazwischen gepasst, aber da hätte man dann gegen die Sicherheitsvorschriften der Bahn verstoßen. Und äh, der Zugbegleiter, der war da so streng. Also ich habe ihn auch erzählt, was ich gerade hinter mir hatte und ich hatte auch Ticket gebucht und alles gezeigt. Aber ähm, mit dem Mann konnte man nicht reden. Also er war nett, aber äh, war nichts zu machen.
2: Das Ding ist ja vor allen Dingen, man muss ja auch reserviert haben im Fernverkehr. Es geht auch nicht, wenn das frei ist und du hast die Reservierung nicht, dann müssen die dich trotzdem nicht mitnehmen. Und ähm, ja, Resultat ist, dass sie dich nicht mitgenommen haben, aber es ging ja da noch weiter. Darüber wollen wir im Podcast-Teil dieses Gesprächs sprechen, sagen aber an dieser Stelle schon vielen
4: Dank. Ja, danke euch.
1: Und darüber sprechen wir einfach jetzt hier im Podcast-Teil beim Antritt bei Detector FM. Und wir haben jetzt schon gelernt, du bist von Mühlhausen nach Erfurt, das ist jetzt auch nicht so gerade der direkteste Weg, aber von dort dann mit dem Rad in der Nacht noch los oder hast du dann erstmal da doch irgendwie ein paar Stunden noch gepennt?
4: Nee, ich bin dann äh, um halb zwölf, einfach habe ich mir noch ein Wasser geholt im Automat und gesagt, okay, äh, nee, Tim, jetzt fährst du los. Du gehst jetzt nicht ins äh, Intercity-Bahnhofshotel Erfurt, auch wenn es bestimmt schön ist, Und das war dann auch, muss ich sagen, der beste Teil der Tour. Ich bin dann halt mitten durch die Nacht gefahren, also für jeden, der mal irgendwie Montagnacht im Oktober in Erfurt Fahrrad fährt, man kann mitten auf der Straße fahren, da ist gar nichts los und ich war tatsächlich richtig motiviert, dann durch die Nacht zu fahren. Vielleicht waren es auch die Schokorie aus dem Automaten und es hat richtig Spaß gemacht, zumindest die ersten drei, vier Stunden.
2: Wie weit bist du gekommen dann in dieser Nacht?
4: Also ich bin dann nochmal 150 Kilometer knapp gefahren und bin äh, praktisch morgens um 8, halb neun in Köthen bei Dessau vollkommen fertig, weil dann hat es auch noch angefangen zu regnen, gelandet und habe mir da ein sehr, sehr großes, intensives Frühstück gegönnt und bin dann in Zug nach Berlin gestiegen, also praktisch von Dessau aus äh, nach Berlin gefahren.
1: Jetzt schreibst du in deiner E-Mail auch was von rettenden Äpfeln um 3.30 Uhr, Gesprächen mit dem Navigationsgerät und einer sympathischen Waschbärfamilie. Wann ist das denn alles passiert? Dann in der Nacht oder was?
4: Und am Morgen? Das war dann alles in der Nacht. Das war tatsächlich so, dass, also dieses Problem mit äh, zu wenig Essen bei haben. Also empfehle ich jeden Rasser, der mal länger fährt, nimmt euch genug Riegel mit. Ich hatte zu wenig dabei und hatte dann irgendwann energiemäßig, war es halt echt runter. Und dann habe ich irgendwann weiß nicht irgendwo in Thüringen oder was schon in Sachsen-Anhalt so einen Bahnsteig überquert und auf einmal sehe ich so nur aus dem Augenwinkel einen Apfelbaum. Und der hatte einfach den leckersten Apfel, habe <lacht> so Vollbremsung gemacht, bin da hingerannt und einen Apfel gegessen. Und das war das war einfach so ein Moment, man denkt, ist total banal, aber das war so die Rettung. Und es hat mir einfach die nächsten ein, zwei Stunden so eine Freude gemacht, diesen Gedanken an diesen Apfel. Und ja, die anderen Situationen waren... Ich war ja komplett alleine. Normalerweise mache ich so Fahrradtouren mit Freunden und so und dann hat man jemanden, der einen motiviert. Und ich hatte halt die ganze Zeit diese Frauenstimme von Komoot, ein Navigationsgerät auf mein Ohr. Ich habe irgendwann angefangen, das mit ihr zu sprechen, wenn sie gesagt hat, äh, weiß nicht, jetzt links abbiegen. Und dann antwortet man, ja, mache ich doch gerne für dich oder fragt sie schon mal vorab, na, wo willst du jetzt hin? Das war so meine Begleitung. Ich fand es ein bisschen weird, aber ähm, es war auch sehr schön. Wollte ja, gerade fragen,
1: kommt man sich da nicht ein bisschen doof
4: vor auch? Ach, Christian. <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen auch, aber es hilft doch jemand dabei zu haben.
2: Ja, also richtig ähm, weird wird es dann erst, wenn sie antwortet.
4: Ja, das hat sie jetzt nicht gemacht, aber ähm, ja, muss ich vielleicht kommod auch noch eine E-Mail schreiben, dass sie da... Ja,
2: ich würde sagen, drei bis fünf Jahre, dann sind die auch soweit. Jetzt möchte ich als alter Tierfreund aber auch noch wissen, äh, was da mit der Waschbärfamilie passiert ist.
4: Also es ist Wahnsinn generell, wenn man durch die Nacht fährt. Ich bin noch nie nachts Fahrrad gefahren, außer jetzt, ich komme aus Berlin, innerhalb Berlins, natürlich äh, vom Club zurück oder äh, von einer Veranstaltung. Und äh, wenn man durch die Nacht fährt, dann sieht extrem viel Rehe, Hasen die teilweise direkt vor einen den Weg und unter anderem so Waschbärfamilien, die man dann ausweichen muss, die dann auf einmal irgendwie aus dem Gebüsch kommen. Und die, die haben äh, nachts auch
1: Vorfahrt, ne? das weißt du.
4: Die haben, ach so, okay, guter Tipp, man lernt richtig was von euch. Bahn und ja, und es <lacht> <lacht> ja, war einfach so schön, so viele, also ein paar andere Begleiter noch zu haben, neben dem Navigationsgerät. Gerade auch in Sachsen-Anhalt war es zum Schluss echt schwierig, weil irgendwie hat Komoot mich über Feldwege äh, und Kopfsteinpflaster navigiert und man kann sich vorstellen, so nach 18 Stunden merkt man oder 20 Stunden merkt man seinen Po dann doch ein bisschen und ähm, da braucht man irgendwie jede kleinste Abwechslung. Das ist einfach perfekt.
2: Mir gefällt auch sehr diese Schilderung mit dem Apfel und dass du sagst, dass sich das dann stundenlang danach noch so durchgetragen hat, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ähm, habe ich jedes Mal mit der Banane auf dem Rad, ehrlich gesagt. Äh, ja, so die einfachen Dinge <lacht> ja, ja. Äh, und die Dunkelheit, die verstärkt es dann noch, aber dann ist ja hell geworden, du hast dein äh, dickes Frühstück gehabt, bis nach Berlin gefahren und jetzt äh, wollen wir dir nicht zu nahe treten, aber... Hat es sich es denn gelohnt, nicht nach Wien, sondern zurück nach Berlin
4: zu fahren? Auf jeden Fall, äh, so viel kann ich sagen. Also sie war erst etwas, ich habe ihr denn von Dessau aus geschrieben und so auch so eine kleine äh, Geschichte über die Tour erzählt mit Apfelbildern und allen. Sie war erst so ein bisschen geschockt, dann hat sie mich äh, für verrückt erklärt, aber ich glaube jetzt im Nachhinein fand sie es äh, sehr cool. Von daher, ich glaube, es war das Beste, was ich hätte machen könnte. Sagen wir mal so.
1: Okay, es gibt also auch keine Stalking-Gefahr. Das muss man ja bei solchen Sachen mittlerweile auch tatsächlich äh, diskutieren. Sie fand es wirklich gut.
4: Ja, sie also müsste es erstmal verdauen, weil sie äh, nicht damit gerechnet hat. Ich habe selbst ja nicht damit gerechnet, äh, zwei Tage vorher noch. Von daher aber ähm, die Stocking gefahr besteht definitiv nicht.
2: Man muss einfach auch Prioritäten setzen und ich möchte den letzten Satz seiner Mail, den möchte ich einfach zitieren, weil ähm, der bringt so schön auf den Punkt, du hast geschrieben, es war eine irre Tour und hat mir gezeigt, dass man manchmal nicht aufzugeben braucht, sondern einen die Beine und der Gedanke an ein Treffen mit einem Mädchen weitertragen können, als man bislang geglaubt hat. Möchtest du dem noch was hinzufügen?
4: Ich glaube, das ist ein perfekter Schlusssatz, oder?
2: Dieser Schlusssatz kommt von Tim, der spontan in seinem Urlaub eine andere Richtung gegeben hat und auf einer Nachtfahrt Richtung Berlin ziemlich viel erlebt hat. Wer auch mal mit uns über seine oder ihre Ausfahrt sprechen will, schreibt uns einfach eine Mail an antritt.detektor.fm oder benutzt die FM app Wir freuen uns auf weitere Ausfahrten und sagen vielen Dank, Tim. Und wir drücken die Daumen, dass es mit euch so gut weitergeht, wie es angefangen
1: hat. Zumindest klingt's danach. Ich danke euch. Und viel Spaß mit dem Navi.
4: <lacht> danke. Wenn ich klapp mit Navi vielleicht, wenn ich mit dir. Ja, genau. <lacht>
2: you were talking in the
3: sleep. The you
2: Und auch in dieser Ausgabe haben wir von dem Mann mit dem großen Allgemeinwissen was gelernt, (lacht) nämlich von Christian Bollert. Und zwar, neueste Erkenntnis, bitte notieren, Waschbären haben in der Nacht, Vorfahrt.
1: Ja klar, wusstest du das doch nicht. Ja Äh. und
2: und die die Schweine haben keine Reflexscherben umhängen. Ähm, Genauso auch nicht die Äpfel, die man nachts findet, da muss man schon ziemlich gut leuchten, dann sieht man die und dann können die richtig gut schmecken. Ähm, Da war ich wirklich dabei, so dieses, oh ja, jetzt, dieser Apfel, mein mein Glück, komprimiert in diesem Stück. Frucht.
1: Habe ich ja auch schon gesagt, ne? das ist wie mit der Banane, die irgendwie so nach zwei Stunden auf dem Rad oder so, äh, wo man so, so ein wahnsinniges Glücksgefühl hat.
2: Genau und Bananen sind ja für uns natürlich sowieso ja. mit einem riesigen Glücksgefühl <lacht> verbunden. 30 Jahre haben wir die Möglichkeit, ab und zu in eine reinzubeißen, aber darüber sprechen wir noch später. Jetzt kommen erstmal Termine.
1: Absolut, da hast du recht, Gerolf. Und wer noch Motivation für diese dunklen Ausfahrten braucht, auf mtb-news.de und auf rennrad-news.de hat am 28.10. der Winterpokal begonnen. Man fährt also in Teams bis zu fünf Leuten bis Ende März 2020 und misst sich dabei mit anderen. Noch kann man aufspringen bis zum 11.11. nämlich, also bis Montag, wenn ich mich nicht verzählt habe. Um 23.59 Uhr müssen dort nämlich dann alle Teams gemeldet sein. Ja,
2: und ich kenne ein paar Beispiele von Leuten, die das echt motiviert, das dann zu machen. Das ist quasi, also ja. das ist nicht total virtuell, weil man fährt ja wirklich, aber man misst sich dann halt online. Das kann eine schöne Sache sein, geht bis Ende März. Wenn man aber jetzt einen Termin im November haben möchte zum schönen Fahrtfahren, kann man zum Beispiel an Auf zum A-Berg Wolken in Kopfsteinpflasterform teilnehmen. Am 16. November geht es von Hamburg auf den zweithöchsten Berg der Lüneburger Heide. Das ist der Ahrberg. Und zurück geht es auch über teilweise unbefestigte Wege, 130 Kilometer sind es insgesamt. Treffpunkt ist an der Südseite des Elbtunnels um 9 Uhr am 16. November und ein paar Euro in die Spendenbox. Sichern die Teilnahme. Ich bin da schon mal mitgefahren. Das war wirklich sehr, sehr schön.
1: Klingt auch wirklich so. Am 30. November übrigens gibt es das Moonhunt Cross Allicat 2019. Klingt spektakulär, wird es wahrscheinlich auch sein. In und um Dresden. Veranstaltet von Sour Bicycle, Lightwolf, Laufradbau und The Rumble. Und das ist eine Cross- und Gravel-Schnitzeljagd durch die Dunkelheit der Dresdner Heide. Gestartet wird in Teams aus zwei oder drei Personen und neben ausreichend Beleuchtung braucht es auch garantiert ein Navigationsgerät pro Team. Treffen 15.30 Uhr bei Lightwolf, Kosten 5 Euro pro Rad und angemeldet wird per Mail an info ich versuche dort dabei zu sein, nachdem ich eine
2: andere wichtige Veranstaltung leider aus beruflichen Gründen verpassen werde.
1: Genau, leider, denn äh, wir sind mit dem Antritt am 12. November, also am Dienstag in ja der nächsten Woche eigentlich schon in Dortmund zu Gast. Wir freuen uns sehr, dass wir im Ruhrgebiet sind. Du kannst leider nicht dabei sein, weil du nicht frei bekommen hast, aber ich werde uns hoffentlich... Äh, wie sagt man so schön, Gebühren vertreten oder was?
2: Ja, natürlich. Na, dich selbst muss ja nicht vertreten. Aber, aber ähm, Ja, also, das, ja. Äh, das wirst du tun. Und das ist einfach, ähm, ja, in der Woche Dortmund, äh, das ist einfach ein Stück zu weit. Kommt also man,
1: Kommt man nicht so schnell hin und zurück auf jeden Fall. Ja, ja.
2: ist äh, nicht zu machen. Aber ich bin mir sicher, dass du das äh, spannend machen wirst. Also für mich ist ja manchmal auch ziemlich cool, wenn jemand dann was anderes macht, wenn du irgendwas alleine machst, weil dann bin ja ich nicht dabei, dann lerne ich mehr. Weil <lacht> das, was ich denke, das kenne ich ja meistens schon.
1: Das ist meistens so. Es geht mir aber über übrigens auch so. Wir sprechen übrigens über Lastenfahrräder. Wird ganz interessant. Ähm, es ist Kirsten Haberer dabei, zum Beispiel aus Wuppertal. Die wird über Fienchen reden. Das ist so ein Lastenrad, was man dort äh, sich ausleihen kann. Aber eben auch über die ganze Situation in Wuppertal, weil das ist ja auch ziemlich hügelig da. Wir wissen alle, allgemein wissen, Schwebebahn. Gibt's Elefant, da? der Elefant, aus der Schwebebahn rauskommt. Genau, ja. richtig. Toffi. Äh,
2: äh, springt.
1: Toffi, ja. ne? Anfang der 50er oder wann das gewesen ist. Naja, egal. das Wuppertal wird ein Thema sein. Und Simon Krober kommt aus Münster. Äh, auch ein ganz bekannter Pedalkultur- und so, Blogger Podcast, er macht auch einen eigenen Podcast und so, wird auch über Münster und ähm, Lastenräder geben, denn die haben zum Beispiel auch eine lokale Initiative, die sich mit Lastenrädern beschäftigt. Sehr, sehr beliebt. Ähm, Aber... Gibt es auch viele Probleme, auch in Münster, denkt man immer nicht. Aber auch da ist nicht alles Gold, was glänzt und darüber werden wir sprechen.
2: Überhaupt nicht. Ich kenne Leute aus Münster, die hassen das Münsteraner Fahrradwegesystem. Und das die von Ende der
1: 80er. Aber ja, und werden die, wir die,
2: genau. <lacht> yeah, yeah. Und dieser dieser Nimbus, äh, der Münster, die Fahrradstadt, dann äh, verdrehen die, die Augen. Und ähm, ja, wusstest du, dass Tuffy äh, jetzt nochmal so in die Minischlagzeilen gekommen ist, weil eine Graffiti-Crew hat es ähm, sich nicht nehmen lassen, einen Zug der Wuppertaler Schwebebahn äh, zu besprühen. Und zwar, es hieß glaube ich Rache für Tuffi, haben sie daneben geschrieben. Ähm, die wollten da nochmal ein Statement zu oh ja. abgeben, ähm, weil ich Tuffy damals da rausgefallen ist.
1: Also es passieren... Wo hast t- du das mitbekommen? Bei TikTok? Oder? In diesem Internet habe ich das ah, gesehen ja. Okay. Ja, ja. Sehr gut. Ja, wie gesagt, am 12.11. in Dortmund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns sehen. Zwei Lastenräder sind garantiert auf der Bühne. Und wie gesagt, Kirsten Habra und Simon Kroback und Icke Und ähm, ja, wir freuen uns auf euch und kommt gern vorbei. Wir trinken danach noch ein Bier. Ist im Rekorder übrigens. Ein cooler Club in Dortmund.
2: Ich wäre wirklich gerne dabei und ähm, dieses Thema, wir wissen es ja sowieso, ne? das war so in der Nachbetrachtung der Eurobike, ich weiß gar nicht, ob wir es hier angesprochen haben, aber gefühlt war das ein Thema, was auf der Eurobike viel besser gelaufen ist als viele andere Themen. Ich habe wieder tolle Videos gesehen von Leuten, die Lastenräder selbst bauen, da ist viel Stoff für kommende Sendung. Die Dezemberausgabe dieser Sendung, die gibt es dann erstmal am 5.12., den Podcast pünktlich zu Nikolaus am Abend des 6.12. und bis dahin erreicht ihr uns mit Lob, Kritik und Anregungen unter antritt.detektor.fm
1: Ganz genau so ist es. Kommt bis dahin auf jeden Fall gut durch die Dunkelheit, genießt das Rollefahren, wenn ihr es dann tut, egal ob allein oder mit anderen im virtuellen Raum.
2: Oder macht euch einfach schön dreckig auf Trails und Nightrides oder sogenannten epischen Straßenrunden. Ihr wisst ja, wie es Spaß macht und wir sagen hier für die Sendung auf Wiederhören, melden uns aber gleich nochmal für den Podcast. Bis nächste Woche und gute Fahrt. Vorfahrt beachten. Waschmehr.
0: Standing in the garden All before you wait No power can compare you Out into the day
2: Und jetzt plaudere ich hier mal noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Oh Gott. Eigentlich bei, bei jeder Sendung würde ich sagen, bei jeder Sendung stehe ich vor dem Problem, dass ähm, wir zu lang Quatschen, also wir reden zu lang mit unseren Gesprächspartnern. Ähm, wir beide reden zu lang, wir finden dann immer irgendwie noch neue Aspekte. Die Musik ist auch zu lang und dann ist das immer ein wahnsinniger Stress, das alles zusammenzuschieben, weil die Sendung, die darf ja wirklich nur 60 Minuten lang sein. Und deswegen, ja, sind wir, sollten einfach mal,
1: wir sollten mal so wetten, dass mäßig so eine Überlänge.
2: <lacht> ja, wir können ja, wer kommt danach? Danach laufen? Äh, hier, Dingsbums, äh, da läuft öfter mal Holgi. Holger, Holger
1: Keim, genau. genau. Rind läuft da.
2: Genau. Mhm. Naja, können wir ja mal bei denen, die nachfolgenden verschieben sich um äh,
1: ja, 30 genau. Minuten. Ja.
2: Nee, deswegen haben wir einfach diesmal noch ein paar Sachen zu besprechen, die tun wir jetzt einfach in den Podcast rein. Weil den Podcast hören sowieso die meisten Leute und hier können wir das entspannt machen. Und äh, ja, ich habe natürlich noch ein paar Fragen an Christian und ähm, vorher wollen wir noch ein anderes Thema kurz
1: diskutieren. Genau, denn wäre uns nicht Tims verliebte Nachttour ins Postfach geflattert, dann hätten wir stattdessen mit Axel über seine Symphonie in Sohn gesprochen, die er uns zugespielt hat und aus der ich einfach mal ganz kurz zitieren will. Der Grundton entsteht durch die Reifen und Speichen der Räder beim Rollen. Es ist so ein dunkler, aber nicht zu tiefer Ton. Es ist kein Sirren, es ist auch kein Brummen, vielleicht am ehesten ein Surren. Aber nein, kein U, eher ein... Oh, und auch kein R, sondern ein N, nicht nur eins. Sohn. Ja, das kommt ihm am nächsten. so Der Ton ist die ganze Zeit da und er ist die Summe der Rollgeräusche wirklich aller Räder. Ich kann deren einzelnen Beitrag nicht wirklich identifizieren, sondern höre nur das Ergebnis des Zusammenwirkens. Es ist ein
2: aktiver Ton, ein spannender, aber dennoch unaufgeregt lässig. Er begleitet uns, er ist verlässlich, er ist überall, er ist unser Laut. Auf warum ich warumichradfahre.blog kann man die gesamte Sinfonie nachlesen und wir sagen, danke Axel.
1: Ja, danke Axel. Wahnsinn, wenn so ein Beitrag aus dem Antritt nochmal dazu führt, dass sich jemand die Mühe macht und so einen Blogbeitrag schreibt.
2: Genau, denn der Anlass dafür war wohl unser Gespräch in der äh, vergangenen Sendung über Abrollgeräusche und ja, Axel hat das dann einfach mal ähm, ja nicht vertont, sondern verschriftlicht und äh, es geht auch noch weiter. Es gibt da noch eine schöne Stelle, wo die Tour oder die Fahrt kurz ähm, zumindest pausiert und äh, das Fahrerfeld anhält und dieses äh, kollektive Ausklicken aus dem Pedal, ähnlich wie wenn es losgeht, wenn alle einklicken, das ist so ein ganz charakteristisches Geräusch, das ist da alles drin, ja wunderbar, danke Axel. Und ich habe einen kleinen Nachtrag noch äh, zu dem Thema, das wir äh, mit Tim hatten, ich mit dieser Nachtfahrt, die er gemacht hat, und dann dem Fahrradabteil, in dem er nicht mitgenommen wurde im Zug. Es kam doch tatsächlich dieser Tage die Nachricht rein, dass die äh, Deutsche Bahn äh, die Möglichkeit zur Fahrradmitnahme im Fernverkehr ausbauen will.
1: Ja, mit sechs Fahrrädern oder so. Ja, meines
2: Wissens müssen sie das auch tun. Also es gibt da auch äh, eu kommissions Beschlüsse. Äh, Ich habe es jetzt nicht ganz konkret... ähm hier vergreifbar, aber was mich daran interessiert hat, weil das ging natürlich erstmal toll, wir nehmen es alles im Fernverkehr mit, die Deutsche Bahn möchte die Fahrradabteile in Zukunft nicht mehr so groß machen, wie die zum Beispiel bei äh, manchen ICs noch sind, wo dann so halbe Steuerwagen da ausgerüstet sind, denn die Nachfrage wäre zu gering. Die sind nämlich nur im Fernverkehr zu 21% ausgelastet, sagt die Deutsche Bahn und ähm, was sagen wir dazu, Christian Bollert?
1: Naja, das liegt daran, dass es ja fast gar keine Fahrradabteile gibt, Nämlich in ICS zum Beispiel ist es fast unmöglich. Da ist es ganz, ganz selten. In den neuen sind, glaube ich, ab und zu welche. Da stehen dann vier Fahrräder maximal drin. Und äh, diese ICs, die sie da wahrscheinlich ausgemessen haben, die tatsächlich ja mit so einem riesigen Fahrradabteil äh, mit dabei sind, die fahren ja ungefähr nur dreimal am Tag oder so. Also davon gibt es kaum welche. Und äh, das ist tatsächlich ein Problem. Wenn ich in ICs unterwegs bin, sind die Abteile wirklich oft leer. Ähm, aber die richtig, wirklich wichtigen Verbindungen, das sind halt dann doch die ICE-Verbindungen. Und da müssten sie eigentlich mal was machen.
2: ja. Und es wären ja zurzeit, es wären immer mehr ICEs, die auch Fahrräder mitnehmen, aber der Buchungsvorgang ist, Entschuldigung, a royal pain in the ass. Das ist einfach nur nicht zeitgemäß. Also ich frage mich da wirklich, so habt ihr wirklich Bock drauf? Also wollt ihr Fahrräder wirklich mitnehmen? Denn ich muss 24 Stunden vorher reservieren. Spätestens bei der internationalen Karte habe ich es zumindest neulich nicht geschafft, diese online zu buchen und dann muss ich ins Reisezentrum. Die Freundlichkeit oder Nicht-Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zumindest im Reisezentrum Leipzig, die ist Legende. Ich habe gern gute Laune und ich halte die auch lange aufrecht, aber neulich, da habe ich wirklich gedacht so, das kann nicht sein, was ihr hier liefert. Das wird jetzt umgebaut, es wird verkleinert, ich will mich jetzt nicht über diesen einzelnen Standort aufregen, aber es ist einfach wahnsinnig kompliziert, so eine Karte zu bekommen ja, und ich wohne... Drei Kilometer vom Reisezentrum entfernt. Wenn jemand hier in Döbeln oder in Rosswein oder was weiß ich wo auf dem Land wohnt, wer fährt denn dahin und reserviert das vorher, ohne das zu wissen. Deswegen die Auslastung von 21 Prozent. Ich hätte eine Idee, woran das liegt.
1: Ja, ja, also das ich glaube auch, es gibt kein großes Interesse, das zu machen. Man müsste wahrscheinlich wirklich einfach einen, einen halben Fahrradwaggon oder so machen, aber natürlich könnte man da wahrscheinlich, weiß ich nicht, zwölf Sitze äh, reinpacken und dann würde man wahrscheinlich nochmal mehr Geld verdienen. Ich glaube, es hat auch eine ökonomische Perspektive. Ich sehe jedenfalls, ich persönlich, sehe kein großes Interesse der Bahn daran, beispielsweise die ICE-Flotte mit Fahrrädern äh, zu bestücken. Sehe ich nicht. Also wenn, dann habe ich es noch nicht wahrgenommen, dass ja, sie das also gerne Zumindest möchten. nur im kleinen Umfang, man ja. hat äh, vor allen Angst auch vor ja. den,
2: vor den äh, langen Umsteigezeiten, aber ähm, ich wollte es nochmal anfügen, weil es jetzt in dem Beitrag vorkam und weil äh, ich diese Meldung gelesen habe und mir denke so, ja, okay. Also wirklich wollen und wirklich Lösungen aufzeigen, sieht für mich ein bisschen anders aus. Vielleicht sollten wir da mal drüber sprechen. In, in da können wir auch mal wieder drüber sprechen. Ähm, ja, mit der unser, Bahn vielleicht. Also der ja, Bahn. haben ja. wir ja auch schon mal gemacht. Ja, ja. Da wurde uns ja gesagt, dass man im ICE ohne Fahrradabteil äh, auch Fahrräder mitnehmen kann, da wurde sogar drauf bestanden. War ein ziemlich lustiger Beitrag, aber jetzt wollen wir mal von diesem einen Lieblingsthema, was sich hier so entwickelt hat, in diesem Podcast noch abbiegen, äh, in eine andere Richtung. Und zwar haben wir ja beim letzten Mal deine Podcast-Serie zu 1989, Kinder äh, dieses Jahres, äh, die hast du getroffen, mit denen hast des du gesprochen. Das sogar,
1: vom 9. November 1989. Ja. Ja.
2: Es sind sogar Hörer des Antritts äh, wohl durch den Antritt zu diesem Podcast geleitet worden.
1: Ja, zumindest einer ist nachvollziehbar, hat bei Apple geschrieben, äh, bei Apple Podcasts. Äh, hier vielen Dank für den Antritt und für diesen Podcast. Ich habe es nämlich im Antritt entdeckt und dann gehört und finde es total super. Also jetzt mal so frei zusammengefasst von mir. Freut mich auch, äh, dass Antritthörer sich logischerweise auch für andere Themen interessieren als Fahrräder und Ja, Bahn. Wie, wie war so die Resonanz auf diesen Mini-Podcast sozusagen? Sehr, sehr gut. Also tatsächlich in dieser Woche sind wir nochmal äh, gefeatured worden bei Apple Podcasts als einer der besonderen Podcasts zu 30 Jahre Mauerfall. Ähm, das passiert auch bei uns bei Detective M jetzt nicht jeden Tag. Das freut mich persönlich auch sehr und die Resonanz war extrem positiv. Also viele, viele tausend Leute, kann man jetzt auch mittlerweile schon sagen, haben diesen Podcast gehört und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen populärer werden, weil wir gerade wirklich diese Woche ziemlich prominent platziert sind bei Apple Podcasts und es führt dazu, dass man mehr Leute gewinnt.
2: Ja und apropos diese Woche ziemlich prominent platziert, das muss ich jetzt auch noch ansprechen. Du bist... Moment, wir zeichnen jetzt auf, können wir ja sagen, es ist Donnerstagvormittag und du bist heute Abend, also wenn man diesen Podcast hört, gestern Abend oder vorgestern in den Tagesthemen. Was wollten die von dir?
1: Ja, die Tagesthemen vom Donnerstagabend haben über die Initiative Wir sind der Osten berichtet und das ist eine Initiative, die die Journalistin Melanie Stein vom Norddeutschen Rundfunk gestartet hat und wo ich, ja ziemlich von Anfang an dabei war, weil sie mich einfach gefragt hat, hier kannst du dir nicht vorstellen, da mit dabei zu sein. Und ähm, das ist eine Initiative, die sich vorgenommen hat, einfach mal das Bild Ostdeutschlands ein bisschen vielseitiger und aus unserer Sicht äh, realitätsgetreuer darzustellen. Also oft ist es ja so, ich erinnere nur an ein Beispiel, an diesen Spiegeltitel. So ist er, der Ossi, so ein Hutbürger. Und ähm, Oft ist es halt, wenn über Ostdeutschland berichtet wird, wird über irgendwie Probleme berichtet, über Nazis, über frustrierte alte Männer, über verlassene Dörfer und so. Aber wenig über das, was auch in Ostdeutschland passiert, dass es auch sehr viele demokratische Initiativen gibt, dass es viele Leute gibt, die irgendwie Dinge starten und das nicht nur in Leipzig, Dresden und Potsdam, sondern eben auch in der Altmark, im Thüringer Wald und sonst wo. Und ähm, uns geht es einfach darum, die Perspektive ein bisschen zu erweitern und zu zeigen, der Osten ist vielfältig. Die absolute Mehrheit der Gesellschaft, 75, 80 Prozent, stehen ganz fest auf dem Boden des Grundgesetzes und sind demokratisch. Und wir wollen diese fortschrittlichen Leute, die eben was entwickeln wollen, die Dinge in die Hand nehmen, die sich gesellschaftlich engagieren, die in diesem sogenannten vorpolitischen Raum sich engagieren, in Vereinen, Initiativen und so, Den wollen wir ein Gesicht geben und die zeigen, Und das ist Wahnsinn, was das gerade auslöst. Also wir kriegen extrem viele Anfragen von Leuten, die mitmachen wollen. Wir ähm, bekommen Anfragen auch sehr, sehr glücklicherweise von Unternehmen, die das präsentieren wollen, weil die sagen, das ist eigentlich genau das, was gefehlt hat die letzten Jahre. Und, also wir haben natürlich auch Kosten für die Webseite, für Hosting und so. Und es gibt wirklich extrem viel ähm, Medienberichterstattung gerade auch. Und der Tagesthemenbeitrag ist natürlich einer der absoluten Höhepunkte. Ähm, Wir haben aber auch mittlerweile... Interviews für den schwedischen Rundfunk und Schweiz und Niederlande und Großbritannien Sky hat was gemacht. Also es ist Wahnsinn, was wir für eine Aufmerksamkeit generiert haben für dieses Thema. Und offensichtlich ist gerade so ein Moment, wo darüber gesprochen wird. Ich habe neulich in der Taz ein sehr, sehr interessantes Interview, vielleicht sogar das Beste, was ich je mit ihr gelesen habe, mit Katharina Witt gelesen. Wie sie Anfang der 90er mit ihren Eltern umgegangen ist und dass jetzt, so seit ein, zwei Jahren, überhaupt erstmal ein richtiges Gespräch stattfindet über diese Wende, äh, friedliche Revolutionserfahrung. Das ist ähm, offensichtlich gerade so ein Moment, wo nochmal Fragen gestellt werden von Eltern an Kinder von Kindern an Großeltern, von Großeltern an, an deren Kinder und so. Also es findet gerade äh, eine Aufarbeitung statt, die aus meiner Perspektive auch Anfang der 90er nicht stattgefunden hat und so eine Selbstvergewisserung. Also das ist so was, wo ich auch persönlich sagen muss, da muss ich mir auch an meine eigene Nase fassen, so bis vor zwei, drei Jahren bin ich damit ganz, ganz defensiv umgegangen oder habe es zumindest nicht groß rausgekehrt, dass ich aus Ostdeutschland komme, also dass ich hier geboren worden bin, sondern ich habe das einfach nie gesagt. Und Leute, die aber aus Stuttgart oder Hamburg oder München, die sagen relativ bewusst, ja, da, das ist so, ne, meine Heimat und so. Ich glaube, viele Ostdeutsche haben sich da auch selber so ein bisschen so, wie sagt man so schön, das Licht unter den Scheffel gestellt und gar nicht so sehr ähm, das rausgetragen. Und jetzt bei dieser Initiative, das ist es wirklich interessant, äh, als wir es allererste Mal getroffen haben, war das fast so ein bisschen date mäßig Ach, du bist auch ein Ossi? Also du bist auch im Osten geboren? Ach krass, also wir kennen uns aus irgendwie beruflichen Zusammenhängen und so und wir stellen jetzt auf einmal fest, ach krass, der ist auch ein Ossi, die ist auch ein Ossi. also es gibt so einen so einen ganz äh, ganz interessanten Effekt, dass jetzt auf einmal Leute auch sagen: Ja, ich bin in Ostdeutschland geboren und ich bin trotzdem Europäer oder. Ne? Also also das ist ganz ganz interessant, was da gerade stattfindet.
2: Finde ich spannend. Du bist sonst der Mann für die kurzen Beiträge, aber jetzt hier kannst du äh, minutenlang lang äh, darüber reden. Es ist natürlich auch ein Thema, was mich beschäftigt. Mir fällt als erstes natürlich ein, der Antritt war dann natürlich schneller. Also hier im Antritt hast du schon eher gesagt, dass du aus Kleinmachnow kommst und ähm auch wenn ich dich deswegen ab und zu mal aufziehe, ist das natürlich überhaupt nichts, was hier verschwiegen werden muss. Stimmt, ähm, ja,
1: man muss schon vielleicht ein bisschen mehr wissen, wo Kleinmachno herkommt und also wo das genau liegt, ne, weiß man jetzt glaube ich nicht sofort, wenn man jetzt kein geografie ist, ob jetzt Kleinmachno im Osten oder Westen ist. Wenn man es nachguckt, findet man es natürlich schnell raus. Ja.
2: Ähm, jetzt hier aus so äh, quasi Podcaster Sicht noch eine Frage. Äh, wird das irgendwie von euch auch selbst begleitet? Also für mich ist natürlich steht die Frage, im Raum. Werdet ihr einen eigenen Podcast machen oder sowas?
1: Das steht noch nicht fest, ehrlich gesagt. Es gibt zumindest, das kann ich auch sagen, gerade keine aktuellen Pläne dazu. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir aus dieser Initiative noch mehr machen. Also wir haben am Anfang gehofft, dass 100 Leute da draus äh, auf dieser Plattform mitmachen werden und mittlerweile sind wir über 250 und wir haben noch extrem viele unbeantwortete E-Mails von Leuten, die auch sagen, ich will mitmachen, ich will mitmachen. Also ich glaube, es ist nicht unrealistisch, dass wir irgendwann 500 Leute haben oder vielleicht sogar 1.000 oder so. Und aus diesen vielen Menschen was zu machen, ein Podcast, ein Buch, keine Ahnung, äh, das liegt natürlich so ein bisschen auf der Hand und darüber denken wir natürlich auch nach. Ähm, Und es sieht im Moment auch so aus, weil wir wirklich so ein wahnsinniges positives Echo haben, äh, was uns auch selber positiv überrascht, dass wir das institutionalisieren werden und dass das nicht aufhören wird, sondern das wird mich persönlich wahrscheinlich noch viele Monate und Jahre auch begleiten, weil das Thema jetzt gerade offensichtlich wichtig ist und ähm, ja auf so einen riesigen Resonanzboden fällt. Und nächstes Jahr ist 30 Jahre Wiedervereinigung. also Das ist sozusagen, das Thema wird ja jetzt am 9. November nicht vorbei sein. Und wir haben es ja auch nicht gemacht für den Mauerfall, sondern es geht wirklich darum, Perspektiven aus Ostdeutschland aufzuzeigen und zu zeigen, ja, Hier äh, gehört mehr zur Wahrheit dazu, als oft wahrgenommen wird und als auch oft von den Ostdeutschen selber beschrieben wird.
2: Hm. Jetzt weiß ich aber noch nicht, ob ihr quasi diesen Wahlergebnissen, den letzten, also sei es Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahlen, äh, ob ihr denen was entgegensetzen wollt? Also wollt ihr darauf irgendwie reagieren oder wollt ihr einfach sagen, nö, wir legen unseren Fokus einfach ganz woanders hin?
1: Also ich... Kann da natürlich nur für mich persönlich reden. Ich, ähm, ich habe das Gefühl, ähm, dass es eher darum geht, ein Bewusstsein zu schaffen für die Probleme. Wir wollen ja auch überhaupt nichts wegdiskutieren. Also Baseballschlägerjahre, Rechtsextremismus, Nazis, Arbeitslosigkeit Anfang der 90er, Treuhand, diese ganzen Themen, die die wollen wir nicht, wir machen keine Imagekampagne für Ostdeutschland ist so schön oder so. Also darum geht es uns überhaupt nicht. Aber mir ist es viel, viel wichtiger zu sagen, was funktioniert denn? Wo sind Dinge, die richtig gut funktionieren? Wo gibt es Menschen, die geile Sachen machen? Denn die kommen im Moment in meiner äh, Wahrnehmung zu kurz. Also mir geht es tatsächlich vielleicht sogar um so eine Art lösungsorientierte äh, Perspektive, nämlich zu sagen, ja klar, gibt irgendwie Abwanderung und es gibt irgendwie Landflucht und so, aber welche Lösung gibt es denn? Warum gibt es in Werben in der Altmark irgendwie einen Zuzug oder so? Also das sind so die Fragen, die mich interessieren und äh, ich glaube auch, das darf ich für die Initiative sagen, uns geht es tatsächlich darum, aus den Problemen Lösungen zu entwickeln und Leute zu präsentieren, die an diesen Lösungen arbeiten und das ist, glaube ich, ein bisschen was anderes. Also es
2: geht nicht um zweites, du bist Deutschland? Nee. Ja, Wir haben uns neulich getroffen, auch auf einer Veranstaltung ging es um die Treuhand. dann stand dann auch die Frage im Raum, okay, sind krasse Sachen passiert, aber 30 Jahre her, was machen wir jetzt damit? Und die wurde auch, zumindest für mich, nicht zufriedenstellend beantwortet. Und ehe wir das jetzt hier total zu einem zu weit vielleicht für den einen oder die andere abgleiten, möchte ich noch sagen, dass ich interessanterweise, sowohl für mich das schon länger ein Thema ist, die Landschaften, durch die wir hier fahren, durch die ich Fahrrad fahre, ich kenne das auch von vor langer, langer Zeit zu Landtagswahlen in Sachsen, NPD, Plakate in den Orten. Ne? Man ist als Radfahrer da unterwegs, man nimmt das alles wahr. Ähm, manche Leute haben es eher weg ignoriert. Habe ich das äh, Gefühl gehabt und beschäftigt mich immer. Ist das überhaupt dort nur auf dem Land? Ist das auch in den Städten? Wo kommt das her? Was habe ich für einen Anteil? Hm, die ganzen Fragen. Aber wir merken schon, wir können noch viel länger drüber reden. Aber ich, ich merke, reden, dass ja. bei anderen Leuten auch gerade aus dem Radkontext das plötzlich auch eine Rolle spielt, wo ich in letzter Zeit so wahrnehme, man macht sich Gedanken. Dazu, drüber, durch welche äh, nicht nur Landschaften fahre ich eigentlich, sondern was ist hier noch mit verknüpft, was passiert hier? Gerade heute habe ich eine Tourenidee zugesteckt bekommen. Ey, wir müssen mal durch die äh, quasi die unbesiedelsten, die sogenannten abgehängten äh, Landesteile Ostdeutschlands eine Radtour machen und das muss jetzt mal passieren und auch andere Ideen und das ähm, ist wirklich auffällig, dass das jetzt kommt. Ich weiß nicht, ob es nur an den 30 Jahren liegt und ähm
1: Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich glaube tatsächlich ist es ein bisschen so eine Abstandsfrage, auch, also 68, also ist jetzt ein ganz großer Vergleich, bin ich auch vorsichtig, aber ist es schon so, es musste offensichtlich ein bisschen Zeit dazwischen sein und sicher auch die aktuellen Probleme, die es gibt, mussten vielleicht auch aufbrechen, um sich nochmal damit auseinanderzusetzen, aber es gibt jetzt ein, aus meiner Perspektive, sehr, sehr konstruktives neues Bewusstsein und was ich interessant finde, ist, dass ich viel, ich habe logischerweise auch wahnsinnig viele bekannte im Westen, ich sage das jetzt mal bewusst so in Anführungszeichen, die mir geschrieben haben, bestimmt 10, 20 äh, Nachrichten, egal auf welchen Kanälen, ähm, ach krass, ich dachte immer, das Thema ist durch, wir müssen darüber nicht mehr reden und so. Es ist nicht durch. Wir haben irgendwie zu wenig darüber geredet. Vor allen Dingen tatsächlich zwischen Ost und West. Also ich glaube, die Ostdeutschen haben sich zu wenig auch für den Westen interessiert und der Westen hat sich auf jeden Fall zu wenig für den Osten interessiert. Ähm, mir ist es Ein Freund von mir hat einen total interessanten Satz gesagt. der hat gesagt, Amerikaner, Franzosen, Briten haben mich viel mehr nach meiner ostdeutschen Biografie gefragt, als alle meine Freunde in München, Hamburg oder Bonn oder Köln. Und das stimmt. Ich glaube, wir haben lange gedacht, wir wissen alles, weil wir haben alle Fernsehdokus gesehen und so. Und sind viel zu wenig, glaube ich, wirklich ins Gespräch gekommen. Und jetzt ist offensichtlich so ein Moment, wo viele Menschen ins Gespräch kommen. Und das freut mich einfach. Also das finde ich grundsätzlich total gut.
2: Ja. Und ich würde das auch sagen, das ist beidseitig, das hat beidseitig ähm, nicht so stattgefunden und äh, ich würde nicht mal allen Leuten unterstellen, dass sie gedacht haben, die wissen alles, sondern manche haben einfach, die haben die Fragen überhaupt nicht gestellt.
1: Ja, manche hat es natürlich auch nicht interessiert, genau, definitiv. Ja.
2: Ich kann ja jetzt noch nicht sagen, wie du dich in Tagesthemen gemacht hast. Ich auch nicht. Wenn es das als einzelnen Beitrag geben sollte danach, ich weiß es nicht, irgendwie dann schon sein, dann äh, werde ich das verlinken im Artikel. Wir werden mal schauen, wenn sich da irgendwie in diesem Bereich, in dem du da was tust, äh, sich was so im Fahrradkontext ergibt, dann sag doch gern mal hier wieder Bescheid. Nicht nur neben dem Mikro, sondern gern auch im Mikro. Äh, Nein, (lacht) nicht nur neben dem äh, Mikro, sondern gern auch äh, im Studio. Und äh, ja, dann danke ich dir für die über das Radfahren hinausgehenden äh, Eindrücke, Gedanken und ich äh, beobachte das auf jeden Fall sehr interessiert, was ihr da tut. Und ähm, ich bin selbst bei manchen Nachrichten recht zwiegespalten, in in welcher Farbe ich die Perspektive in die Zukunft zeichnen sollte. Ich sage nur, Initiativen irgendwo auf dem sächsischen Plattenland. Gelderkürzungen und Leute, die es da aufgeben, gegen irgendwelche Nazi-Strukturen zu kämpfen, weil sie einfach seit Ewigkeiten das schon machen und auch nicht entsprechend unterstützt werden. Aber ähm, die sind jetzt
1: verlängert worden, ne? Nee,
2: äh, nicht alle. Doch,
1: jetzt haben sie ja gesagt, ist jetzt gerade letzte Woche oder so gewesen, haben jetzt alle um vier Jahre nochmal verlängert, wegen der... Dann Beratungs- ist der Monitorbeitrag,
2: ja. Beitrag, den ich vor zwei Tagen gesehen habe ja, aus ja. den letzten Wochen, dann ist der hinfällig. Ja. Aber äh, du kennst das Thema, du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, ich bin da zwiegespalten, manchmal denke ich so... Oh, oh, das wird hier noch härter, als es sowieso schon für einige Leute ist. Andererseits finde ich es dann gut, wenn Leute da äh, anfangen und irgendwie versuchen, den Fokus umzulenken und vor allen Dingen an den äh, Umständen was zu ändern. Ich finde das gut. Und ansonsten ist das hier einfach ein Fahrradpodcast, Aber wir fahren natürlich nicht mit geschlossenen Augen durch die Welt, oder?
1: Nee. Und die Webseite, so viel sei vielleicht noch gesagt, ist relativ einfach. Wir sind derosten.de, Kann man sich anschauen. Ich finde es äh, sehr interessant, da mal durchzuscrollen. Ich habe schon von Leuten gehört, äh, die geweint haben. Also bei Geschichten, ja.
2: Das Thema hat, äh, da ist Platz für äh, viele Emotionen und ähm, sag mal mal so, wenn sich der erste Radfahrer oder die erste Radfahrerin meldet, die bei euch mitmacht oder wo es da irgendeinen Kontext gibt, sag mal Bescheid. Mache ich. Viel Spaß draußen.
1: Tschüss.
0: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.